3: El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto afirmó que va a presentar una denuncia penal por una lista de supuesto espionaje para un grupo llamado Los Maléficos, un grupo de 207 personas entre las cuales se encontraba el ahora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, Nieto dijo Encontramos en la web una lista de 207 personas políticamente expuestas denominada maléficos, elaborada por la administración anterior. La relación está encabezada por el presidente López Obrador y la doctora Beatriz G. Müller. Presentaré una denuncia ante las autoridades. Dado que no hay archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas. La sustracción de esta información es un ilícito y violaría los derechos humanos. A su vez, el extitular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, eh, que era la dependencia responsable de las áreas de seguridad del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, negó haber tenido conocimiento del programa, de la adquisición del programa Pegasus para realizar intervenciones telefónicas. El ahora coordinador de los senadores del PRI rechazó que el CISEN realizara labores de espionaje político. Solamente intervenía conversaciones telefónicas, dijo con orden judicial. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 22 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros en las próximas tres horas. Usted estará muy bien informado, se lo puedo asegurar, ya que ese es nuestro principal objetivo. También podrá pasar un rato agradable porque siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos, como siempre, bienvenidos a La Información. Oye, pues viendo aquí como periodistas incluidos en la lista de los maléficos, me siguen en esta administración, en la misma lista de los maléficos, ¿no? Cómo es la vida, cómo son las circunstancias, qué barbaridad, pues ahí, ahí siguen. Y en otras cosas, la Organización Panamericana de la Salud, alertó sobre el incremento significativo de casos de COVID-19 en nuestro país al tiempo que la Organización Mundial de la Salud señaló que el número de contagios globales de coronavirus podría llegar a los 200 millones de personas en las próximas semanas si se mantiene el actual ritmo pues hacia, hacia arriba. Y bueno, ayer se nos dio a conocer que en las últimas 24 horas se registraron tan solo en un día 15 mil contagios. El director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, remarcó que el número de casos en México, como en muchos otros países de la región, está mostrando un incremento significativo. Por cierto, mencionó que la cobertura de vacunación en México está alrededor de 43% en edades de 18 años en adelante y se está recibiendo embarques de vacunas adicionales. La vacunación continuará y bueno, destacó que será muy importante que en verano, en esta fase de reapertura turística, la población continúe con las medidas de protección, especialmente pues cuando el distanciamiento físico es mucho más, mucho más difícil.
3: Bueno México dio la sorpresa esta madrugada allá en Japón, eh, se enfrentó a su rival de Francia y venció cuatro goles por uno, sí, cuatro goles por uno, el juego terminó pues uh, hace un par de horas a las cinco de la mañana, el primer triunfo de México en ese torneo, son las siete Oye, muchos sí.
4: desvelados esta mañana no. ya muchos tuiteros nos decían que van en blanco que van al trabajo me escribía uno muy temprano y me decía ya voy, ya voy al ángel de la independencia pero no para el festejo sino porque a dos cuadras queda mi chamba así en blanco
3: bueno, son las 7 de la mañana con cinco minutos y vamos a la frase del día Dejaron a la gente sin medicamento por un capricho, nos lo dijo ayer Alejandro Barbosa de la organización Nariz Roja. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿la demanda de los padres de niños con cáncer por medicamentos es justa? 97.5% nos lo dijo, válida pero exagerada, 1.3% pura propaganda, 1.3%, recibimos 7.030 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Pues ahí va la que sigue, por supuesto, esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, lo siguiente, si Peña Nieto espió a periodistas y opositores debe la Fiscalía General de la República presentar acusaciones penales en su contra, nos dice que sí 82.7% que no, 12.1% lo que diga la consulta 5.2% en 29 minutos no. en, en 29 minutos hemos recibido 1026 votos
2: Las destacadas del Heraldo de México
4: Dejen en paz al señor Peña Nieto, que seguramente sigue festejando su cumple. Y vámonos con Itzel González y las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. También andas desvelada, ¿viste el foot?
6: Lupita Sergio de Stacalovers, muy buenos días. 4-1, ¿no? 4-1. Híjole, luego dicen que nosotros no dormimos por andar trabajando, pero también luego nos echamos nuestro partido o sea, de trabajo. Trabaja si
3: tienes la pantalla encendida. ¿no? Hay
6: este, tres pantallas a la vez, ¿no? Trabajando, uh, falso. redactando. ¿Falso? falso. Falso lo de que trabaja, ¿verdad? Falso que trabajamos y solo nos divertimos, ¿verdad, Tique? No, pues tú también. Yo creo que tú también. Tú tampoco dormiste, ¿verdad?
3: No, no, no vele, la, vele, vele las ojeras que trae.
6: Sí, lo, los botones no se están apretando tan rápido para abrir los no micrófonos. Está no está tan fácil. Así es. No, después de la desvelada, pues no está tan fácil, Itzel. No, yo, y, y como él entra a las 6 de la mañana, entonces, si le oh. echamos cuentas, yo creo que durmió como media hora. Nada más, en el traslado de su casa para acá, no, sí, DJ Kike durmió nada más media hora, así que una disculpa de antemano por todos los errores que pueda tener. Y regresamos, el... por favor? Claro que sí. <ríe> Ni se van a dar cuenta, Itzel, todo el mundo anda igual. Todo mundo, andamos igual. Así es, Sergio Lupita, amigos, también muchísima información que se publica esta mañana de jueves 22 de julio, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, mal uso en campañas, a lista INE, mega multas por mil millones. Los más, los más sancionados son Morena con 373 millones de pesos y Fuerza por México con 102 millones de pesos país, treintones, son más sensibles a la vacuna. Este sector presenta mayores reacciones. Ya les, ya les platicaré yo cómo me va el día de mañana que me toca la inoculación del biológico. Ciudad de México, unión de alcaldes, quieren agenda con Claudia Sheinbaum, urgen diálogo con la jefa de gobierno para atender temas de transición. Estados, altos salarios, olvidan alcaldes del Estado de México, austeridad, presidentes municipales morenistas, no reelectos, perciben sueldos elevados, uno gana más que Claudia Sheinbaum. Orbe, contaminación, humo de incendios toma Nueva York, la niebla, producto del fuego, se está esparciendo por el territorio estadounidense. Meta, Liga MX, lanzan Grita México, el torneo cambia de nombre en su lucha contra la homofobia, Ciudad de México y Nuevo León en duelo. Y finalmente en mercados, error en internet, falla afecta a 22 vuelos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registró retrasos porque la operación se hizo manualmente. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que sus fronteras terrestres con México y Canadá van a seguir cerradas para viajes no esenciales, por lo menos hasta el próximo 21 de agosto.
4: Y en una reunión con representantes del sector privado de los Estados Unidos, Tatiana Clutier, secretaria de Economía, aseguró que en México hay un ambiente de respeto total al Estado de Derecho y de protección a las inversiones.
3: El presidente López Obrador envió a la Comisión Permanente del Congreso el nombramiento de Rogelio Eduardo Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público para su ratificación en la Cámara de Diputados.
4: Y Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, informó que alrededor de 1.600.000 trabajadores que se encontraban en esquemas de subcontratación ya fueron reconocidos por sus empleadores directos.
3: Pues si eran 4 millones los oficiales en esquemas de subcontratación, muy mal porque el primero de agosto tendrían que estar todos ya contratados nuevamente. Esto significa que, pues, como 2.400.000 trabajadores podrían quedarse sin empleo. La Confederación de Cámaras Industriales expresó su respaldo a la propuesta del senador de Morena, Ricardo Monreal, de posponer al primero de septiembre la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación. El organismo pidió ampliar este plazo lo más que se pueda para asegurar la eficacia de la ley. Lo que dicen los empresarios, eh, las empresas que están teniendo que hacer los ajustes, dicen que es una pesadilla burocrática.
4: Bueno, y por otra parte, la senadora del PAN, Kenia López, propuso postergar hasta el próximo primero de enero la aplicación de la reforma en materia de subcontratación, ya que considera que ampliar este plazo por un mes no sería suficiente para los empleadores.
3: Un grupo de trabajadores de la Universidad de las Américas Puebla denunció que debido al conflicto legal por el control de la institución no han recibido sus sueldos. Por otra parte, un grupo de intelectuales, también de miembros del Colegio Nacional académicos galardonados, académicos de distintas instituciones de miembros del Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla actual y pasados y de exalumnos de la universidad dieron a conocer un comunicado en defensa de la Universidad de las Américas Puebla. Federico Reyes Heroles y Enrique Cárdenas son quienes han impulsado este comunicado.
4: Bueno, por cierto, ayer no dejaron entrar al rector eh, Derbez, ¿no?, a las instalaciones de la Universidad de las Américas allá en Puebla. Y por otra parte, por tercer día consecutivo, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron bloqueos en las vías férreas de Uruapan, Michoacán, para exigir que el gobierno estatal cumpla con el pago de salarios atrasados. Nosotros platicamos, pues, con uno de los dirigentes y decía, nosotros no somos, son otras personas,
3: la unidad de fiscalización del INE identificó que los influencers que presuntamente fueron contratados por el Partido Verde para hacer proselitismo durante la pasada veda electoral habrían recibido instrucciones para justificar sus actos ante las autoridades.
4: Pues muy bien, aleccionaditos. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que los partidos políticos no podrán tener representantes en todas las mesas receptoras de la consulta popular del próximo primero de agosto, a pesar de que así lo exigía Morena.
3: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió al gobierno federal que retire de sus páginas de Internet la grabación de la conferencia de prensa matutina del 19 de julio, por haber violentado la veda por la consulta ciudadana del próximo primero de agosto.
4: El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que durante su gestión no, no tuvo conocimiento sobre la presunta contratación del software espía Pegasus.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a las autoridades que no haya impunidad en el caso del presunto espionaje a políticos, periodistas y activistas a través del software Pegasus. Sí, entre los periodistas Proso, Carlos Loret de Mola y bueno, pues también políticos como el actual presidente López Obrador.
4: Bueno, los mismos que estaban en la lista negra siguen en la lista negra. No les gusta, no les gusta. Bueno, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, propuso crear una comisión legislativa que aclare el presunto espionaje realizado por el gobierno federal a políticos, activistas y periodistas.
3: El senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa, anunció que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el espionaje del que fue objeto con el programa Pegasus.
2: Daré
7: curso a una denuncia en la Fiscalía General de la República. Espero que se actúe conforme a derecho. De hecho, la Fiscalía tiene ya denuncias presentadas e infelizmente no ha actuado. Esperemos no solo que la Fiscalía actúe en materia de su competencia, sino hago un llamado al presidente de la República para que la brevedad constituya un grupo de trabajo con las personas afectadas que se ha dado a conocer nacional e internacionalmente que han sido investigados, incluso gente de su familia, para que se pueda tener la absoluta certeza que hoy no existe de que el Estado mexicano no está utilizando este sistema de espionaje.
4: El secretario de Salud Jorge Alcocer, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda Talía Lagunas fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por presuntamente desacatar el mandato judicial de garantizar el abasto de medicamentos oncológicos.
3: El Congreso de Guerrero anunció la suspensión de sus sesiones presenciales debido a que tres diputados locales y varios trabajadores fueron diagnosticados con COVID-19.
4: La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México afirmó que hay temor de que se llegue a un nuevo cierre de empresas si no se controlan los contagios de COVID-19, ya que esto representaría una catástrofe para la economía.
3: El director general del IMSS, Robledo informó que del 9 al 20 de julio Aplicaron 238 mil vacunas contra el COVID-19 en el estado de Chiapas.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 15 mil 198 casos nuevos. Tan solo en un día escuchó usted bien el número de contagios de COVID-19 y bueno, también, también 397 personas que perdieron la vida.
3: La Organización Panamericana de la Salud advirtió que México enfrenta el desafío de tener una reapertura turística y económica en pleno periodo vacacional ante un escenario de incremento significativo de contagios y muertes por COVID-19.
4: La Organización Panamericana de la Salud también señaló que su red de vigilancia genómica identificó que las variantes Delta, Alfa y Gamma de COVID-19 son las que tienen mayor presencia en los países de la región.
3: La farmacéutica estadounidense Johnson Johnson señaló que en, mi, en 2021 espera generar ventas por 2500 millones de dólares en vacunas contra el COVID-19.
4: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard confirmó que en el mes de agosto México será sede de las mesas de negociación promovidas por la comunidad internacional para resolver la crisis política de Venezuela
3: El gobierno de Cuba rechazó Que tras las protestas de los días 11 y 12 de julio en la isla Se hayan reportado personas desaparecidas Bueno, reportes, ciertamente Sí hubo cientos de personas Desaparecieron eh, Algunas de ellas han aparecido Ya detenidas, pero pues Hubo reportes de muchísimas personas Que desaparecieron
4: y el Senado de Chile aprobó una, una iniciativa para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. El dictamen fue turnado ya a la Cámara de Diputados.
3: Y en información deportiva, la Selección Mexicana Sub-24 derrotó a Francia por marcador de 4 a 1.
4: Y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, informó que el organismo recibió una nueva multa Sí, una nueva multa de 2.1 millones de pesos por la persistencia del grito homofóbico.
3: Debo suponer, mi querida Guadalupe, que eres fan de Supertramp. Yo los conozco poco, muy poco, pero hoy es cumple de Rick Davis, uno de los fundadores, junto con Roger Hodgson de esta banda de rock progresivo, Supertramp. Es el único miembro de Supertramp que ha estado en el grupo durante toda su historia. ¿Te parece que si lo vamos a escuchar, empecemos con con esta que se llama Breakfast in America, desayuno en los Estados Unidos.
4: Me parece excelente, mi querido Sergio. Y bueno, pues qué bueno que estaremos escuchando a Super Trump, este grupo británico. Pues mira, se fundó en el 69. ¿Qué te parece? Pero pues todas las generaciones estamos muy agradecidos porque hicieron extraordinaria música.
3: Bueno, pues Rick Davis nació el 22 de julio de 1944, hoy está cumpliendo 77.
4: Y vámonos, vámonos con información de Gerardo Galicia, por allá en Fray Servando. ¿qué sucede a esta hora de la mañana? Gerardo, muy buenos días.
8: Lupita, Sergio, excelente mañana. Estamos encontrando ya un incremento en la frecuencia de vehículos para nuestros amigos que dejan atrás el circuito interior y se dirigen a la zona centro de la capital. Sin embargo, el avance todavía es bastante rápido. Tenemos un avance aceptable cercano a los 40, 45 kilómetros por hora. Se puede avanzar bastante bien hasta el eje 3 oriente. Ya los problemas comienzan llegando a la avenida Congreso de la Unión. Es por operación de semáforos, así que habrá que tomarlo únicamente con calma. Y en el sentido opuesto de Fray Cervando, el avance es extraordinario también. Buena opción para poder llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Buen día.
3: Vamos con Israel Lorenzana, está en Circuito Interior. Adelante, Adelante Israel.
8: Más gracias, un gusto saludarles esta mañana. Bueno, pues ya hemos encontrado asentamientos a través del circuito interior para quien viene del aeropuerto y con dirección hacia la zona de la raza. Hay que anticipar su paso en carriles centrales a la altura de Molina y más adelante en Congreso de la Unión y por supuesto en la calzada de Guadalupe. Aquí hay que utilizar como alternativa el eje tres norte con sus diferentes nombres hacia la zona de Insurgentes o más allá, hacia la calzada Vallejo. El sentido opuesto es la circulación sin ningún problema. El circuito interior se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que vienen de la zona de la raza de Insurgentes y con dirección hacia la avenida Oceanía, hacia el Oriente 172, o también con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. En este último punto, en Boulevard Portuario, también algunos asentamientos, pero nada para abandonar esta arteria. Esto con dirección hacia la zona de viaducto. Sergio y Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel.
8: Hasta luego.
4: Y Rogelio López, en el centro, Rogelio, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
8: Muchas gracias Lupita, Sergio, es un placer saludarte en esta mañana y bueno, pues te comento que tenemos problemas viales para los amigos que van circulando sobre lo que es el Eje Central, Lázaro Cárdenas. Tenemos un eh, bloqueo por parte de los triquis exactamente en lo que es Juárez y Eje Central. Ellos nuevamente deciden bloquear en su totalidad esta importante avenida y bueno, pues con ello elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ya están haciendo cortes a la circulación. A partir de lo que es Traizer entonces ya tenemos carga abundante sobre lo que es el eje central. Y bueno, para los amigos que van a incorporarse hacia lo que es la zona centro, bueno, pueden utilizarse en mayor contratiempo lo que es la avenida Los Insurgentes. Hasta hace unos momentos, sobre lo que es la avenida Chapultepec, teníamos un tráiler atorado en el Bajo Puente. Y bueno, pues afortunadamente ya los elementos de vialidad de la Subsecretaría de Tránsito lograron retirar esta pesada unidad, la cual... Bueno, pues no midió sus dimensiones y quedó totalmente atorada. Y bueno, pues con ello ya también puede circular sobre lo que es la avenida Chapultepec. Complicada la vialidad en la zona centro, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Rogelio. Continuamos pendientes.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
9: ¡No!
10: El 22 de julio es una fecha especial para todos los aficionados del automovilismo Ya que un día como hoy, pero de 1894, se llevó a cabo la primera carrera de autos de la historia Ese día, a las 8 de la mañana, 21 pilotos tomaron la salida de la famosa carrera París-Rouen, Una prueba de 127 kilómetros de recorrido que comenzó en la capital francesa El evento fue organizado por el diario Le Petit Journal el reglamento establecía que los participantes tenían que manejar autos de carruaje sin caballos, no peligrosos, fáciles de conducir y baratos para el viaje. Originalmente se postularon 102 candidatos, pero luego de tres días de calificaciones la lista se redujo a 21 competidores. El primer vehículo que llegó a la meta era manejado por Conde Dion, cronometrando un tiempo de 6 horas y 48 minutos a una velocidad sorprendente de 19 kilómetros por hora.
3: Song es Super Trump, y mira, nos, nos comenta Marta Macías, gran traductora, a quien le mando un fuerte abrazo, dice que uno, que le encanta Super Trump, dos, que sí. la traducción de Breakfast in America es correcta, desayuno en Estados Unidos, como debe ser, y dice también que a, te felicita Lupita por tu buen gusto, por haber elegido a Super Trump, y y dice que está poniendo con un grupo Logical Song. Y aquí está Logical Song. ¿Cómo lo ves? Bastante lógico todo, ¿no?
4: Esta es buenísima, buenísima. Bastante lógico. Y no sé si Marta Macías sepa que Super Trump, el, el título, eh, se tomó de una novela que se escribió en 1910 de W.H. Davis. Así que... Bueno, pues, aprender, aprender esta mañana y gracias, gracias. Oye, dice otra persona, al auditorio Sergio Gutiérrez, hola, muy buenos días, esta semana ha estado magnífica la música, Queen Carlos Santana, Kansas y hoy Super Trump, escucho diario al noticiario y los felicito por la selección musical de esta semana, espero que mantengan un récord impecable para mañana, les mando un abrazo y que tengan un excelente día.
3: Híjole, qué bueno, mejor no les digo que yo voté por otro grupo, ¿verdad? <risa> bueno... Vamos a seguir, dice otra persona, el anuncio de la supuesta compra de medicinas, que ya lo he escuchado varias veces, va a ser otro fracaso, más como lo de las vacunas. ¿Para qué sirven millones de vacunas almacenadas mientras aumentan dramáticamente los contagios? Deberían decir misión cumplida cuando ya estén distribuidas a los hospitales en todo el país y que el abasto sea constante. El supuesto ahorro es, como dijo uno de los padres de los niños con cáncer, una grosería es Javier Cruz.
4: Pues sí, cómo vas a, a presumir que ahorraste cuando tienes padeciendo a la gente, ¿no? Que anda por las calles suplicando que le den un medicamento, buscándolo y además endrogándose porque muchas de las veces, pues no tienen para pagar estos medicamentos que son estos medicamentos que son realmente muy, muy caros, muy costosos. Curiosamente,
3: Oye, curiosamente, ¿te acuerdas lo que sí. nos decía ayer? Eh, Alejandro Barbosa nos dice, los que se producían en México eran bastante baratos, la Vin ¿Sí? me Cristina. parece, costaba cien pesos, pero claro, ahora como ya no la están produciendo en México, pues está teniendo que importar y ahora cuesta dos mil setecientos por dosis, pues ¿qué gran diferencia, ¿no?
4: Nos está saliendo más caro el, el caldo que las albóndigas, dicen, oye, buenos días, nos eh, comenta Alfredo Bernal, no estoy a favor de ningún expresidente, si hay delitos que hayan cometido que se castiguen, pero una cosa sí quiero exigir, ¿cómo vamos a castigar a AMLO por todas las muertes provocadas por su gestión, como los medicamentos, lo de la pandemia, lo de la inseguridad tan alta y los muertos de hambre por tanta pobreza causada por su mala gestión económica, todo esto, ¿cuándo será juzgado?
3: Son las 7 de la mañana con 35 minutos
11: El empleado del mes es El licenciado Díaz Ah, para los buenos días Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 27 Aplican restricciones
3: Las defunciones por COVID-19 llevan tres semanas consecutivas en aumento. Gerardo Suárez nos explica. Adelante, Gerardo.
12: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Las muertes por COVID-19 ya acumularon un periodo de tres semanas consecutivas en aumento. Así lo revelan datos de la Secretaría de Salud. Este comportamiento inició en la semana 25, que transcurrió del 21 al 27 de junio, con 710 muertes confirmadas por covid a la semana siguiente, las defunciones subieron a 809 y para la semana 27, que es la más reciente de la cual se tiene registro, ya son 933 fallecimientos confirmados por COVID. Esto de acuerdo con los datos más recientes de la Plataforma de la Dirección General de Epidemiología. Esta semana, la 27 transcurrió del 5 al 11 de julio pasados y es el periodo de corte más reciente del cual se presentan datos sobre muertes, de acuerdo con la fecha en que ocurrieron. Para este mismo periodo, la semana 27 hay todavía 55 muertes sospechosas, las cuales están en proceso de ser confirmadas por coronavirus, o ser descartadas. Y bueno, en otro tema, en el de la vacunación, y en específico sobre las reacciones adversas, Sergio Lupita, el grupo de 30 a 39 años de edad, es el que concentra más reacciones no graves, a la vacuna contra la covid 19 de un total de 24.072 eventos supuestamente atribuibles a vacunación, los SAVIS, estos eh, SAVIS son las reacciones que se llegan a registrar en las personas, pues de estos veinticuatro mil fueron no graves y 504 fueron SAVIS graves, esto de acuerdo con un último reporte mensual sobre la vacunación. Ahora bien, de estos ESAVIS no graves, el grupo de los treintañeros de 30 a treinta tiene 5.914 y en segundo lugar están los habitantes de 40 a cuarenta años con 5.467 eh, efectos adversos. Más abajo le siguen los grupos de 20 a 29 años con 4.802 eventos, los de 50 a cincuenta con 3.658 y las personas mayores de sesenta, y así como los menores de 20 son los grupos con menores reacciones gra eh, no graves sin embargo en el caso de las reacciones graves de los SAVI graves ahí sí el grupo de 60 y más es el que concentra más eh, casos con 276 setenta y seis de quinientos cuatro graves eh, los principales efectos que se han presentado no graves en los cuales la lista la encabeza el grupo de 30 a 39 están el dolor de cabeza la fatiga dificultad para respirar extrema debilidad mareo fiebre y dolor muscular Sergio Lupita la información que les tengo
3: Gerardo Suárez muchas gracias Buenos días
4: Buenos días y para seguir hablando del tema el doctor Efrén Encinas Torres secretario de Salud de eh, Sinaloa está con nosotros esta mañana doctor gracias por recibir nuestra...
3: Eh, gracias al, al doctor Efren Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa. Eh, la entidad está regresando al semáforo rojo. ¿A qué se debe, eh, doctor Encinas, y qué están haciendo allá en Sinaloa? A ver.
4: Con la comunicación del doctor, me parece...
3: Sí, es, algo está pasando. Bueno, vamos sí. a, a tratar de recuperar esa esa llamada. Yo también esa de repente me, 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 me desconecté, no sé exactamente qué haya sí. pasado.
4: Oye, Sergio, pero sí, preocupante. Ayer eh, 15,198 nuevos casos que se confirmaron, que se dio a conocer, es el mayor número para un solo día desde el 30 de enero y lo que se señala es que en realidad pues eh, lo que nos preocupa ahora es eh, el, el, el sector de, de los jóvenes, ¿no? que ya la, la epidemia, que esto ha ido cambiando y que ahora pues los jóvenes eh, es lo que lo que preocupa muchísimo, pero parece que ya está listo el doctor Efren Encinas.
3: Adelante, eh, eh, doctor Encinas, a ver, cuéntenos, están regresando a semáforo rojo, ¿a qué se debe y qué medidas se están tomando?
4: Muchas gracias,
13: buenos días, Sergio y Lupita, un gusto de saludar. Buenos días, doctor. Compartirla oportunidad en este día y saludo a todo el auditorio. En efecto, en el día que estuvimos la semana pasada en el Consejo Nacional de Salud, cuando se presenta la evaluación y la metodología más actualizada de los indicadores del semáforo epidemiológico, Sinaloa eh, regresa al color rojo, lo cual de inmediato nosotros salimos el gobernador Clín Ordás y un servidor, pues, anunciar lo anterior a efecto de implementar eh, las medidas que fueran necesarias desde el punto de vista de prevención para tratar de contener y mitigar el impacto de la pandemia. Indudablemente consideramos que es multifactorial. Sinaloa es un estado geográficamente pues localizado en un sitio en el que hay mucha movilidad. Hay más de 11 vuelos promedio al día. Eh, los municipios donde más está golpeando ahorita son los pues, municipios de Culiacán y Mazatlán. Culiacán es un centro de negocios amplio y lo mismo ocurre en el caso de Mazatlán, pues es un lugar turístico y así algo similar en otras entidades federativas. Además, pues la alta movilidad que tuvo por los eventos recientemente pasados que contribuyeron, pues por qué no decirlo también, a un relajamiento social. Todos estos factores y el hecho pues, de no tener total cobertura en la protección, eh, desde el punto de vista de la inmunidad, son factores que, que influyen, ¿verdad? De tal forma que así estamos, pero tenemos que salir adelante, se han impulsado las acciones correspondientes en ese sentido y es una evaluación permanente como hemos estado siempre informando con transparencia a toda la población sinaloense y del México y del mundo.
4: Eh, doctor, ¿por eh, eh. Una pregunta sobre los jóvenes, ¿qué ha pasado con este sector y cómo están con las vacunas? Y dos, ¿qué acciones van a tomar el secretario el subsecretario López Gatel dice que ya no habrá cierres absolutos? ¿Ustedes están en la misma sintonía?
13: Bueno, en el, eh, Sinaloa en el marco de la vacunación está alrededor de un 56% en el proceso de vacunación de las personas susceptibles de recibirla eh, de 18 años y más definitivamente el sector cubierto pues son los de 40 en adelante y eh, empezamos de inmediato al saber que estábamos en rojo con el proceso de vacunación de 30 a 39 años de edad, los cuales eh, terminaremos de vacunarlos este fin de semana, este domingo, eh, si Dios quiere para de inmediato entrar precisamente con el grupo etario de 18 años en adelante algún remiso que pudiera haber ¿no? de inmediato el gobernador salió a anunciar eh, las aplicaciones que tendríamos que hacer e integramos en, en el Consejo Estatal de Seguridad en Salud con los presidentes municipales también de Culiacán Mazatlán, Abolato y AOME con Salud Municipal las acciones que eh, iríamos a hacer como fueron la restricción de aforos eh, en, en los altos zonas de influenza. Y desde luego la vinculación que siempre ha estado y reforzamiento aquí de Protección Civil y eh, de la COEPRIS, quien ha haciendo evaluaciones y supervisando los centros, restaurantes, áreas de mayor eh, afluencia, indudablemente de, de, de bajar eh, el ingreso, por ejemplo, limitar el ingreso de niños abajo de 12 años de edad, eh, ahorita en Sinaloa, eh, no se está permitiendo el acceso a áreas de afluencia de niños menores de 12 años de edad reforzando todas las medidas y el uso del cubrebocas de manera formal, generalizado para todas las personas que anden, sobre todo en espacios eh, públicos eh, de labores, en fin, de tal manera que sí estamos ejerciendo las acciones pertinentes en el Estado con la participación, insisto de los presidentes municipales respetando también la autonomía que tengan en ese sentido y que puedan ejecutar las medidas correspondientes restrictivas que fueran para limitar y siempre privilegiando la salud de los seres humanos.
3: ¿Usted piensa, doctor, que estas medidas ayudarán a reducir la incidencia en las próximas semanas o en los próximos meses? ¿Cómo están viendo ustedes el panorama?
13: Sí, consideramos que aunado al proceso de vacunación, que eh, se está reforzando ahorita y querer cubrir toda población que indudablemente por no estar vacunada, que son los jóvenes, han sido los más vulnerables, en el sentido de que pues el coronavirus llega y encuentra a los adultos mayores ya vacunados, ya con protección inmunológica, pues se va a las zonas vulnerables, me refiero a los que no están vacunados. Y cubriendo el sector eh, etario desprotegido, aunado a las medidas de prevención y promoción de la salud, donde la o debe la gente misma de participar en el autocuidado, debe eh, indiscutiblemente de disminuir la pandemia, el impacto de la pandemia en Sinaloa y si se aplica de igual manera lo sabemos en el mundo entero con esas medidas precautorias debidamente y responsablemente aplicadas por la sociedad porque aquí pues no vamos a hablar de culpables pero sí todos somos responsables somos parte del problema pero también somos parte de la solución creo que sí, una vez vacunado y considero biológicamente que sí, al haber la vacuna dos semanas después tiene que haber la generación de anticuerpos.
4: Muy bien, pues doctor, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Buenos días.
13: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Cuídense mucho. Un abrazo fraternal a la distancia. Saludos a
4: Gracias, igualmente.
3: Bueno, según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa F. F. Etienne, la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19, que lleva alrededor de un año que ha estado funcionando, ha encontrado que las variantes las variantes del COVID-19, la Delta, la Alfa y la Gama, son las de mayor presencia en 47 países de América y con una rápida propagación. En su sesión informativa semanal, Etienne detalló que hasta ahora 47 países y territorios del continente americano han detectado cuando menos una variante de preocupación. Once, 11 han encontrado las cuatro, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Eh, se trata de laboratorios de salud pública que incluyen los regionales de secuenciación, la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil y el Instituto de Salud Pública de Chile. Estos laboratorios llevan a cabo Procesos de secuenciación para los países que no tienen la capacidad de hacerlo. Esta, ley, esta red incluye ya 24 laboratorios en total, entre ellos cuatro de referencia adicionales que incluyen el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE de México, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Sí, estos, uh, con estos estudios y con el apoyo de estos laboratorios, la Red Regional de, de Vigilancia Genómica está encontrando que estas uh, preocupantes variantes del COVID-19, son las de mayor presencia en 47 países.
4: Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales, por lo menos hasta el próximo 21 de agosto. Pero, ¿cuál es el impacto? Vamos a platicar con José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. José Ignacio, muchas gracias. Buenos días.
1: Lupita, excelente día, muchas gracias por la invitación.
3: José Ignacio, cuéntanos. Eh, me toca ir mucho a la frontera por distintas razones. Encuentro una gran insatisfacción de la gente en México, aunque, pues, algunos empresarios me dicen que les va mejor con este cierre de fronteras. Ahora lo que pasa es que la gente en la frontera vive a ambos lados de la frontera y hay familias que no se han podido ver en, en un año y medio. ¿Qué nos puedes decir?
1: Así es, este, Sergio, mira, eh, México y Estados Unidos mutuamente comparten 3.200 kilómetros de frontera, donde 48 condados de la Unión Americana ubicados en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona este, y California, colindan con los 94 eh, municipios este, fronterizos que México tiene en las entidades de eh, Baja California, Sonora, Chihuahua, Pahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sabemos, como tú bien este, precisas, que, que familiares, principalmente los fines de semana, un movimiento que se da entre jueves en la tarde, eh, principalmente viernes, sábado y domingo, eh, cruzan ambas este, eh, fronteras. Y aquí este, eh, está lo, lo, lo interesante, al momento de, 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 del, del cruce, eh, pues este, sabemos que, que van a ir a, a comprar, a, a gastar. Eh, llevamos 68 semanas eh, de viajes no esenciales eh, este, y esto se, se prolonga al 21 de agosto. Esto implica que haya eh, pérdidas del orden de eh, 55.364 millones de dólares en ambos lados de estos condados. Eh, por ejemplo, eh, familias mexicanas este, poniéndolo de manera coloquial este, hacen la compra eh, en estos este, condados eh, también este, familias, visitantes de Estados Unidos este, cruzan la, la frontera con con, con México, y esto, eh, por supuesto, que ha arrojado, además de estas este, pérdidas, por supuesto, es la, la pérdida de este de estas pérdidas económicas, también tenemos la pérdida este, de los lazos familiares, ese calor familiar este, que, que tanto se disfruta, y esta es toda la consecuencia de la pandemia en el lado de la frontera, en ambos lados, entre México y Estados Unidos.
4: Eh, José Ignacio, ¿crees que las afectaciones más importantes ya se, ya, ya ocurrieron, ya se registraron? Porque pues ya para el 21 de agosto falta poco, ¿no?
1: Sí, ya ya, ya vamos, este, tenemos aquí el, el, el principal, la principal consecuencia que, que es la, la económica, la, la familiar. Y, y vamos, mal no más decirlo de esta manera, pero este un mes más se suman a estas, 68 este, eh, semanas vamos eh, ya con relación a lo que se ha vivido sabemos las las consecuencias no y esto principalmente va a afectar y aquí también es algo interesante eh, este el, el cuando inicie el, el año eh, académico no porque hay estudiantes este, mexicanos que también hacen el, el, el curso que también ahí veremos el otro efecto
3: el, bueno, el, parece que no es mucho, un mes más de aquí hasta el 21 de agosto, pero cada mes nos dicen lo mismo, cada vez que, que se acerca el día 21, pues nos vuelven a decir hay otro mes. Eh, el, lo que, tengo entendido que las consecuencias económicas son relativamente limitadas porque sí se permite la importación y la exportación, pero por otra parte, ¿tiene sentido sanitario esta medida?
1: es este, mira este, este en cuanto a la parte económica de importación exportación ahí no no, no, no se ha detenido no este, el, el, el flujo este eh, sigue y sí precisamente eh, es aquí donde viene la gran pregunta porque eh, este, el estadounidense que eh, cruza no, no no se le pide eh, mayor este, eh, trámite ¿no? porque el, 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 el pasaporte ¿no? Este, no no se le pide, por supuesto, visa, eh, y hasta ahí. Pero si el mexicano este, va hacia Estados Unidos, tiene que este, eh, eh, mostrar, eh, por supuesto, el pasaporte, la visa, y algo muy importante, no este, las condiciones de la, de la vacuna. Eh, se esperaba que con el lote que eh, el gobierno de Estados Unidos eh, brindó a México el lote de Johnson a Johnson eh, que pudiera esto abrir, eh, la, la frontera no fue así. Entonces, el gobierno mexicano en este mes eh, necesariamente tiene que aplicarse en, este, en esta eh, frontera que tenemos con Estados Unidos para mostrar que sí está haciendo lo, lo conducente y esto provoque, por supuesto, que al 21 de agosto, en la víspera del 21 de agosto, ya se tengan las condiciones para venir. Esperemos que eh, la, 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 eh, eh, este patógeno no 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 tenga este, eh, de brotes este, a, a un mes como lo estamos teniendo en estos días y pronto tengamos abierta la frontera.
9: Muy
4: bien, pues José Ignacio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Uh, Lupita sergio mucha, muy agradecido por la invitación
3: gracias gracias a las, las 7 con 54 nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647, repito 55 2010 9647. guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio oh, joy,
9: baby.
3: A little bit. Da un poquito, estamos escuchando al grupo Super Trump el día del cumpleaños de Rick Davis, uno de los fundadores e integrantes de este grupo desde un principio. Rick Davis está cumpliendo 77 años.
4: te pones de buenas con esta música.
3: Sin duda.
14: Bueno, y vámonos
4: a los mensajes. Dice Graciela Álvarez, bueno, eh, quiero denunciar que la clínica de medicina familiar San Antonio Abad, por falta de presupuesto, así me lo dijeron, no están realizando análisis clínicos que si quiero la atención me los tendré que hacer por fuera o sea en laboratorio particular y pagar por ello. sin embargo los descuentos por el servicio médico los siguen haciendo a mi esposo incluso descuentan una cuota por maternidad mis hijos no nacieron en el ISTE, mi esposo tiene 66 y yo 58 entonces ¿por qué no hay presupuesto? ahora no solo no hay medicamentos ¿hasta dónde llegará esto? gracias y muchas felicidades por su noticiario
3: Rodolfo Contreras desde Querétaro nos dice Venturoso Jueves en esto de los medicamentos, rompieron las piernas y ahora ofrecen muletas. Eso no es progreso.
4: Y Rocío nos dice, excelente comienzo con Super Trump. Gracias, Lupita y Sergio. Nunca es tarde para aprender.
3: Son las 8 con 3 minutos
14: la pasa, tira y hoy! ¡Qué mala definición!
11: Para una buena definición, pasa a Soriana y lleva la pantalla BIOS de 39 pulgadas Smart TV a 5,290 y pantalla BIOS 4K de 50 pulgadas a 6,990 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vamos con Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Alex.
0: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, muy buenos días. Les mando un saludo a ustedes a la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy tenemos a la onda tropical número 13, la cual se desplazará al sur de las costas de Jalisco y mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el occidente de México. Por otro lado, la ola tropical número 14 recorrerá el sur del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, ocasionando lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Mientras que un segundo canal de baja presión sobre el noroeste hasta el centro del país, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones, incluyendo el Valle de México. Finalmente prevalecerá ambiente caluroso o muy caluroso sobre el norte de la República Mexicana y la península de Yucatán, con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. En cuanto a la temperatura máxima será de 23 a 25 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados. Este fue el pronóstico para hoy.
3: Alex, gracias.
0: Muchas gracias.
4: Bueno, y este miércoles, padres de niños con cáncer sostuvieron una reunión con autoridades del INSABI para conocer los avances de la distribución de medicamentos oncológicos. Y Omar Hernández, como siempre, agradecemos que platiques con nosotros, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué les dijeron? Lupita,
15: sé que muy buenos días. Pues te comento, Lupita, mira, realmente fue la sexta reunión que llevamos con ellos, con estas autoridades de, de la Secretaría de Salud y del Insabi, y pues mira, ellos nos informaron que ya este de estas 132 claves que, que ellos anunciaron antier en la en esa conferencia donde estuvo el doctor Alcocer manifestando que ya estaban adquiridas todos estos medicamentos, pues el día de ayer nosotros queríamos saber realmente pues qué cantidad de piezas eran y qué medicamentos eran. Realmente eso no, no nos lo hicieron saber ayer Lupita y Sergio, porque Teba no tenían... este pues ellos, este, pues el, el documento, ¿no?, de que, qué cantidades eran y qué medicamentos son. Y desde la mención de que realmente, pues, ellos ya habían anunciado antes que estas 132 claves, que eso ya se así como que estaban hasta celebrándolo nosotros también como padres, pues nos vimos así como que optimistas. Por ayer llegamos a la reunión y pues no tenían información de qué, qué cantidad de claves son, cuáles son, y cuándo arribarían aquí a, a, a México. Ellos decían que a lo mejor ya en agosto o en septiembre, pero no nos dieron así, este no dieron así un, un documento que quisiera pues, sentir la tranquilidad realmente que tenemos que que saber nosotros padres de familia no estamos como con los medicamentos que hoy se van a liberar también estas 12 claves este Lupita Sergio de estas 12 claves que se van a liberar que otras están en cofre pues también hicimos la mención que qué cantidades son de ellas y a dónde se iban a destruir, eso tampoco también te va a, no tienen tampoco el conocimiento de decirnos, realmente hoy lo que vemos, Lupita Sergio, es que realmente ellos sí anuncian que realmente ya está todo pues, adquirido, que ya están las compras, que debemos estar tranquilos, pero hoy en día cuando llegamos a las reuniones, pues nos damos otra sorpresa, Lupita Sergio.
3: O sea que a pesar de que el propio presidente y el secretario de Salud dijeron que ya estaba todo comprado, que ya, estaba, que ya se había resuelto el problema, no es suficiente
12: así
15: es el digo realmente que llegamos a la reunión pues nosotros íbamos con pues, íbamos contentos la verdad íbamos confiados de que nos iban a mostrar ya documentos pues no sé de qué cantidades eran y, 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 y cuándo iban a arriesgar aquí a México no pero hoy en día ellos ayer también sacaron un comunicado ya después de la reunión con nosotros que me llevó a mí, a mis manos donde dicen que ellos que ya el, hoy el medicamento pues ya inclusive se está distribuyendo en él no cuando nosotros inclusive estuvimos ayer en la reunión pues no se nos hizo la mención de qué claves eran y cuándo iban a arribar aquí a México, lo único que vemos que fue bueno de esto, de la sexta reunión del tema de Veracruz que hubo autoridades estatales de ahí de, de este de este estado de la república estuvieron los dos directores donde hoy en día pues el problema pues era era grave o es grave porque este realmente pues el medicamento no hoy en día pues no estaba llegando a estos hospitales inclusive hubo veinte mamás allá de veracruz tanto del hospital de jalapa y el hospital infantil cayer en, en presencia de estos directivos, les decía, miren, hasta el día de hoy fuimos y todavía el medicamento nos dicen que no hay. Ellos decían que sí había medicamento, pero ayer estuvimos las, ambas partes, tanto padres, gobierno del estado de, de Veracruz, de la Secretaría de Salud, estuvieron los mismos directores y estuvieron los mismos Insabi, pues realmente pues ellos se comprometieron a que ellos, el gobierno estatal, también iba a empezar a adquirir compras ya de medicamentos y en su caso, Lupita Sergio, que iba a empezar a funcionar el plan C. ¿Cuál era ese plan C? Que con esta central de mezclas que se llama Farmatixa, pues iban a empezar a funcionar ya en el estado de Veracruz. Digo, realmente, eso fue lo que nos comentaron, pero no nos dijo cuándo iba a empezar allá a funcionar de una manera ya, ya exacta. Se nos dijo nada más que ya estaban capacitando a la gente con esta central de mezclas en el estado de Veracruz y que así mismo... Esto va a ser en todos los estados de la República en todos los hospitales, pero todavía no tienen una una fecha de cuando van a empezar a, a funcionar esta central de mezclas de Cero.
4: Omar, se puso feo el asunto ayer en, en Veracruz. Eh, tenemos entendido que hubo por ahí, pues, eh, prácticamente una especie de, de pleito de, de la gente del INSABI, porque las, los padres de familia, pues, estaban enojados, ¿no?
15: Exactamente, pues digo, ahora sí que como usted ahora, las, ya ahora sí que todo, ahora sí que todo las partes involucradas se puede decir, pero nosotros hicimos la mención de que había pasado con el medicamento del 24 de junio que todavía no había llegado a los hospitales ya cuando estuvo, no me acuerdo, este funcionario del estado de Veracruz, no me recuerdo el nombre fue cuando él dijo, dice que sí, realmente este medicamento que hoy en día llega, pues no se ve reflejado porque es muy poco, o sea, él lo mencionó así que era muy poco medicamento pues para los hospitales y pues no se ve reflejado en él fue cuando realmente pues se puso tenso porque ya la una licenciada de la secretaría de salud les dijo que realmente pues que hoy en día pues que ellos llegan a conocer qué iba a pasar con ese medicamento y entonces este funcionario les dijo por lo que yo y, y, lo así que logramos entender dijo pues si no se ve reflejado el medicamento que llega a los hospitales de Veracruz es porque el mismo Insabi la misma secretaría pues no nos manda el medicamento hubo un altercado ahí fuerte entre ellos que estuvo bueno tuvo que inver, eh, intervenir el doctor Santalla pues para que se calmara un poquito la discusión entre, entre estas dos partes, tanto la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de, de Veracruz.
3: Bueno, lo que me preocupa es que no es la primera vez que el presidente anuncia que están los medicamentos y resulta que no están, es que eh, en realidad hasta festejó el secretario de Salud casi llora diciendo que estaban muy emocionados por el gran triunfo que habían obtenido y resulta que no están. Pues
15: sí, este, así Sergio, mira, ellos realmente hasta festejaron y, y hasta nos, se mencionó que habíamos sido exagerados, ¿no? Sí, que realmente eso, se, eso se lo se dijo exagerado. el secretario
3: de Salud, que era un, sí. una exigencia válida, pero exagerada y además, pues, politizada, es lo que dijo.
15: Pues sí, mira, Sergio, yo realmente, pues, él nunca ha estado en nuestras reuniones, pues él sabe quiénes somos nosotros hoy en día, nos conoce y, pues, él nos diga de cara, así de frente, ¿no? Oye, más han sido exagerados, cuando se deja a un paciente un mes y medio, dos meses sin quimioterapia, eso se le llaman la exageración, pues no sé qué, pues realmente por qué lo llame de esa forma. El exagerado es, yo lo diría hacia ellos, el exagerado es que estén festejando estas 132 claves que anunciaron el día de antier, en esta en esta conferencia de prensa, pero que el día de ayer que llegamos, pues no se nos dijo qué claves eran ni qué cantidades son, entonces eso.
4: Omar, ¿van a participar ustedes en la marcha del 24? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Se puede lograr algo con estas movilizaciones?
15: Mira, Lupita, en cuestión de la marcha, yo, hemos sido muy claros, somos una asociación hoy en día muy transparente, que realmente, pues yo, gracias a todos los papás que, que nos dejan representarlos a ellos, ¿no? Hoy en día somos más de 1.500 padres, pero nosotros tuvimos una reunión en el fin de semana, Lupita, ellos me hacían la mención pues varios padres de familias representantes de cada estado de la república que realmente a esta marcha no íbamos a no íbamos a asistir porque realmente nosotros pensamos Lupita que es un retroceso para nosotros no porque realmente hoy en día pues no tenemos la comunicación ya con la secretaría que digo también nos ha habido no hay muchos avances pues, soy honesto Ajá. pero pues un día ya tenemos el diálogo con ellos no entonces realmente pues es seguir con el tema o sea no soltarlo porque realmente ellos se comprometieron ya la siguiente semana a que nos iban a decir de estas 132 claves cuáles son, qué cantidades son y realmente cuándo va a empezar a funcionar esta central de mezclas ya en una forma ya pues ya oficial, Lupita.
9: Muy
4: bien, pues Omar, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Un saludo, Lupita Sergio. Que tenga buen día.
3: Son las 8 con 13 minutos. Vamos con el
2: químico. El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Luis Manuel Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
16: Hola, Sergio Lupita. Un caso importante, fíjense, para el eh, futuro inmediato económico de México y es esto que se ha estado generando en contra de la minería en México. Pareciera ser que sobre todo los, mis colegas más radicalistas y los ambientalistas eh, pensan, piensan que la minería es así como un, un pecado, ¿verdad? En una forma cuasi religiosa, eh, ...están defendiendo símbolos y conceptos... ...que caracterizan a la minería... ...como si fuera un error de la civilización humana... ...y sin embargo la misma civilización humana... ...no es concebible sin la minería... del Gilupita en México especialmente... ...la actividad minera... ...es fuente y sustento prácticamente... ...de nuestra identidad nacional... ...surgimos como un país minero desde siempre... ...nuestra propia eh, cultura prehispánica... ...tiene un origen inequívocamente minero y el 70% del territorio mexicano es depositario hoy en día de importantes yacimientos que contienen una importante riqueza mineral, y esa riqueza es propiedad de los mexicanos, y nuestra población tiene el derecho de aprovecharla para la creación de bienestar para sus comunidades. Yo creo que toda esta ola, la verdad, que se generó en el colectivo imaginario en contra de la minería, también, pues, auspiciada, verdad, por intereses, evidentemente, políticos y todo, está...
3: Se nos fue el Químico Guerra, vamos a ver si podemos recuperarlo. Eh, le recuerdo que son las 8 de la mañana con 14 minutos y bueno, pues el Químico Guerra nos estaba hablando sobre la minería y la actitud de algunos grupos ecologistas hacia esta actividad. Y Químico Guerra, bueno, nos hablabas acerca de la minería, de la actitud de algunos econo ecologistas y decías que pues esta es una actividad que hemos tenido en México toda la vida.
16: Claro, es más, en la época prehispánica la minería permitió el auge, ¿verdad?, de la civilización mexica, se usaban en máscaras protectoras, en escudos metálicos, ¿verdad?, y este a final de cuentas, esto permitió también el auge de México en, durante muchísimo, muchísimo tiempo. Por ejemplo, un caso de éxito, y lo comento porque estaba leyendo precisamente acerca de un caso de éxito del que debemos enorgullecernos los mexicanos, es un distrito manganesífero de Molango, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. ¿Por qué es importante el manganeso? Es un... Es uno de esos metales, ¿verdad?, de extracción minera que no son tan glamurosos como el oro, como la plata, etcétera, ¿no? Pero el manganeso es fundamental. metal. Fíjense, sin manganeso no existiría el acero. Sin el acero, pues no existiría la evolución que hemos tenido en el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, ca el caso este de Molango en Hidalgo, hay una compañera, compañía Outland que es actualmente el más grande productor de ferroaleaciones en el continente americano y que es reconocida. Eh, ...internacionalmente, menos aquí en México... ...por eh, las actividades que realicen en favor de la naturaleza, de la vida... Eh, es una de las primeras compañías mineras en desarrollar un enfoque jerárquico de mitigación para minimizar el impacto ambiental, realiza evaluaciones integrales de este impacto ambiental, y eso significa que además de haber cumplido cabalmente con todas nuestras leyes, es un programa continuo que se sustenta en iniciativas de investigación conjuntamente, por ejemplo, con instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una acción por el clima de Autlán, ...que tiene su eje en el programa... ...de mejora continua de la eficiencia energética... ...usando por ejemplo... Ser grupita, eh, eh, ...energía limpia como la hidráulica... ...de las pocas mineras que lo hacen en el mundo... ...y esto ha traído la atención de mucha gente en todas partes del mundo para ver el desempeño precisamente de este eh, yacimiento manganesífero. Es un caso de Autlán, es, el caso de Autlán es un caso de éxito y del cual debemos estar orgullosos en vez de estar atacando una actividad que además genera una muy buena cantidad de impuestos, genera una muy buena cantidad de empleos bien capacitados y que yo creo que esta cuestión que se generó, ¿verdad?, en contra de la minería, pues no es justo para un país que tiene precisamente una vocación minera, Sergio Lupita.
4: Pues interesante químico, porque esto que dices de, de que cambian a las comunidades es una realidad, generan trabajo, generan progreso, generan desarrollo y eso es lo importante, ¿no? Que se conviva, pues, con la naturaleza que se pueden extraer estos materiales, estos minerales, pero que también traigan un aporte positivo a, a la región. Y todas las eh, eh, ciudades mineras hemos visto, pues, traen desarrollo.
16: Claro, con el caso de Zacatecas, tu, tu hogar, ¿no? Efectivamente. Eh, uh -huh. Y este, y a, a mí se me hace que esta cuestión de estar atacando constantemente a la minería, es ciega y a final de cuentas va a generar y está generando una opinión equivocada de nosotros los mexicanos que, como digo, tenemos desde el origen de la nación mexicana una vocación minera.
3: Bueno, pues gracias Químico Guerra.
16: Al contrario, buenos días Sergio,
3: buenos
12: días Lupita.
4: Buenos días, Químico. Y vamos a platicar con Rodrigo Gursa Cárdenas, es abogado del patronato de la Universidad de las Américas en Puebla. Y Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. A veces parece que nos hacemos bolas con este tema de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Lupita, Sergio, muy buenos días. Primero que nada, agradecerles el espacio. Y por otro lado, pues, creo que la confusión se ha dado un poco más por la desinformación que ha dado... Luis Ernesto Verdes y su gente, así como el OCEO de la Fundación Mary Street Jenkins, de los cuales distorsionan la realidad legal y los alcances realmente de, de los actos jurídicos que hemos llevado a cabo nosotros, de los que han intentado ellos y demás. Creo que ahí deviene mucho la, la desinformación y la confusión, tanto de ustedes como el público, como de los estudiantes y, y del caso de maestros.
3: ¿Qué, ¿Exactamente cuál es la situación jurídica? ¿Qué es lo que han determinado los tribunales?
17: Mira, por el momento el patronato, eh, para que obviamente estoy contratado y demás, es el patronato que es legítimo, es el que por medio de unas medidas cautelares que se determinaron por un juzgado de distrito, se tomó la administración y el control del, de, de la universidad. Ahora bien, eh, tú como es bien sabido, también se nombró ya nuevo rector, que es Dios Peters, eh, se hizo conforme a los estatutos que son vigentes, no conforme a los estatutos que no tienen validez en virtud de que están viciados de origen, y no se podía eh, convalidar un acto ilícito. Eso por un lado. Y por el otro, el fin de semana estuvo ahí girando la noticia que supuestamente un juez de distrito había eh, dado una resolución en la cual se le otorgaba una suspensión a, digo, a Luis Ernesto Derbez, lo cual lleva pues, a eh, aclarar desde este momento que es falso. Esa supuesta suspensión, para empezar, ni siquiera puede tener efectos restitutivos, no puede ser contra un acto consumado, y además de ser promovida por una persona que ya no tenía poderes, porque se la habían revocado en mayo de este año, y lo sabe, o sea, estaba notificado de esta situación y también eh, la otra parte es, creo que eh, Luis Ernesto Hervez, en lugar de, de entregar y acatar los mandamientos judiciales, se ha dedicado a tomar las, las propias eh, canales institucionales para defenderse a sí mismo, en lugar de, de, de defenderse ante las instancias judiciales, lo que ha hecho es desinformar a la gente y demás nosotros como abogados ya tomamos una, ya presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este secretario en funciones, el cual pues, obviamente se exacerbó de, de sus alcances, y por otro lado, pues, obviamente, esa supuesta sentencia era recurrible, lo cual ya también se hizo, y las cosas seguimos en, en el tema de que el patronato es el, el que se nombró al ahora en julio, y el rector es Ríos Píter.
4: Eh, A ver, déjame, te pregunto una cosa, fíjate que nos, eh, bueno, eh, tenemos información, sí de que el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el posgrado Tercero de Distrito en materia de amparo civil con sede en Puebla para que el campus de la Universidad de las Américas de Puebla, su administración y cuentas bancarias, fueran regresadas de manera inmediata a quien reconocen como único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa.
17: Mira, eh, en ese sentido, justo lo que te decía, Félix el Mundo Bautista Salazar, que fue el que promovió este amparo, en el juzgado cuarto de distrito de Puebla, solicitó, no, que, que, incluso se usara a la Guardia Nacional, lo cual eh, es imposible porque no está entre de sus facultades ni jurisdicción, a efecto de que supuestamente le entregaran le, le, el inmueble de la universidad. Dicha petición se les negó de manera categórica, en virtud de que juzgados se encontraban posibilitados para ordenar la entrega a la posesión, en virtud de que únicamente se podía realizar por conducto de la autoridad que decretó las medidas cautelares que constituyen el acto reclamado. Es decir, no podían... Eh, pues un juzgado diverso no puede determinar si se entrega o no la universidad, y mucho menos por medio de la Guardia Nacional. Es lo que te digo, utilizaron las redes sociales uh -huh. sí. para desinformar con este tipo de cuestiones y, y medio transversal, no la información... Sinceramente, A ver, lo que nosotros
4: entendemos que ustedes son los que no están cumpliendo los diversos mandatos judiciales.
17: Pues, al contrario, no creo que nosotros tanto, tanto, tomamos la universidad, el control y la administración por medio de un mandato judicial y este se pues ejecutó el mismo por ver medidas cautelares que se habían determinado.
3: Y, y, la visión que que, no, y la visión que hay, Rodrigo, es que esto es simple y sencillamente un intento del gobernador de Puebla por tomar control y quedarse con los recursos y con la universidad.
17: Mira, lamentablemente también se ha dicho ese tipo de cuestiones. Yo hasta el momento no tengo ningún indicio de que eso pueda ser cierto. Yo no he tenido contacto con, con el gobernador, a mí no me han dado instrucciones de gobierno, yo no tengo que ver absolutamente nada con la 4T, yo estoy trabajando para el patronato y el patronato trabaja para la junta y todo ha sido conforme a derecho, ellos refieren que, que el patronato anterior es el, es el que debería de estar perdón, el patronato anterior está fugado porque tiene órdenes de aprehensión junto con Virgilio Rincón y otras de sus, de sus abogados cercanos, porque son los que dieron la estrategia uno, para sacar los dineros de la Fundación y dos para eh, también simular las operaciones en este sitio que hemos encontrado dentro de la universidad ¿No? por eso ya existen las denuncias por desvío de recursos, lava de dinero, operación de delincuencia organizada y demás, en contra de rector, el rector, el vicerectores y, y, y es más, y los mismos abogados, ¿no? Vigilo uh -huh. Rincón
4: Pues, Rodrigo, muchas gracias por platicar con nosotros y por darnos tu punto de vista, por supuesto es importante tener toda la información.
17: No, muchas gracias a ustedes. Digo. Lo importante aquí es nosotros hemos actuado conforme a derecho y todo lo que hemos hecho está fundamentado en una, en una sentencia, en una resolución, en un juzgado. Ellos no han tenido ni la oportunidad de, de, de querer hacer las cosas bien. Porque qué Luis Ernesto Río está escondido? Porque todo lo hace por medios y redes sociales? Porque el vocero de Mercy Jenkins habla sobre ciertos poderes que ya ni siquiera tienen? Eso es de lo que está complicado.
4: Muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
17: Muchas
4: gracias. Hasta luego.
3: hasta luego. Pues no está escondido. No, no, creo que Luis Ernesto Derbez no está escondido. Más bien, pues nosotros lo hemos podido localizar siempre que hemos uh, querido y tengo entendido que pues que la Fundación Mary Street Jenkins allá está. Eh, hubo Ayer se dio a conocer un comunicado de un grupo de intelectuales defendiendo a la Universidad de las Américas Puebla, la legítima. Ya no nos da tiempo de leerlo en este momento, pero lo comentaremos más adelante.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. A que mate con Sergio Sarmiento. No hay un
3: tema en el que yo no quiera más que el gobierno de la República tenga éxito, que pueda festejar, que pueda celebrar el triunfo contra la corrupción, el triunfo contra las perversas empresas farmacéuticas, que en el tema de los medicamentos. Principalmente para los niños con cáncer, pero para todas las demás especialidades también. La verdad es que eh, una y otra vez tenemos que decir que lo que estamos viendo es decepcionante. En distintas ocasiones, tanto el secretario de Salud como el subsecretario Hugo lópez Gatel y el propio presidente de la República nos han dicho que ya se adquirieron los medicamentos, que ya se resolvió el problema. Y la verdad, sin embargo, no ha sido así. Este martes pasado hubo un verdadero festejo y un secretario de Salud, Jorge Alcocer, se dirigió emocionado a quienes participaban en la conferencia de prensa de las, maña de las mañanas para decir que eh, pues que esto había sido un gran esfuerzo por parte de funcionarios públicos que habían hecho todo lo posible, pero que por fin habían triunfado. Ya estaban, Ya estaban aquí los medicamentos para niños con cáncer. Sin embargo... ¿Qué estamos viendo? Pues que no es así, que no se ha comprado todo lo que se tiene que comprar, que lo que se ha comprado no se ha entregado. Y como ya la distribución no está incluida en los precios, no sabemos realmente cómo se van a distribuir estos medicamentos. ¿Qué tiempo puede pasar para que reciban los niños con cáncer estos medicamentos? Pues quizás a agosto, quizás septiembre, nadie lo sabe a ciencia cierta, cuando la verdad es que esta es una crisis que provocó el propio presidente de la República al cerrar las plantas de producción en México e ir a adquirir medicamentos más caros y de peor calidad en el extranjero. Es una lástima porque si hay algún punto en el que yo aplaudiría, en el que yo me uniría a cualquier celebración del gobierno, es en este tema de los medicamentos para los niños con cáncer, pero para todas las demás personas que necesitan medicamentos en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba sergiosarmiento.
14: up before the dawn
18: And I really have enjoyed my stay But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm
19: a dirty morning lover And I must be moving on yeah. Now
20: I believe in what you say
3: otra probadita de la música de Super Trump Estamos escuchando esta música por el cumpleaños de Rick Davis Uno de sus integrantes, esto se llama Goodbye Stranger Adiós, extraño Y son las 8 con 34 minutos, 8 con 34 Adelante Lupita
4: bueno, pues ya está en la línea telefónica Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que decía el día de ayer, la UIF encontró una lista de personas políticamente expuestas, elaborada por la administración anterior, y bueno, pues dice que va a presentar una denuncia ante las autoridades, y vamos a platicar justamente pues de esto con él. Santiago, gracias, como siempre, muy buenos días.
21: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, un saludo al auditorio.
3: Eh, Santiago, ayer ayer señalabas que pues que se gastaron 32 millones de dólares para espionaje, pero que además venían en unas cuentas concentradoras, lo que llevaba a una posibilidad de corrupción. ¿Nos puedes explicar exactamente a qué se debe esto?
21: Sí, encontramos una bueno el, un contrato un, eh, con la empresa eh, Petool, eh y la, la entonces PGR, eh, por 32 millones de dólares, efectivamente, y después hay un reconocimiento de adeudo posterior en 2015 por 145 millones de pesos. Eh, sin embargo, lo, la parte relevante es que los recursos con los que se hace el pago provienen efectivamente de cuentas eh, concentradoras del gobierno federal. Eh, y esta empresa, TechBull, a, a, a su vez había sido constituida por otra diversa empresa, eh, Balam eh, Servicios, que eh, tenía una transacción... Eh, financiera muy fuerte con el gobierno federal en la administración anterior. Los contratos provienen de 2012 a 2018 y, eh, y los encontramos en varias dependencias del Estado mexicano, inclusive en algunos gobiernos locales, incluyendo eh, Veracruz en la época de Javier Duarte. Eh, creo que lo, lo relevante es que el dinero se va moviendo de Balam, eh, de la Balam, de Balam a KBH y de KBH termina enviándose a la empresa generadora de pegados en, en Israel. Todo este, en todo el conjunto, digamos, de operaciones detectadas, eh, incluía una generación de por lo menos 10 empresas que tenían las características de fachada. Evidentemente esto tendrá que determinarlo en el servicio de administración tributaria y eh, pues en realidad se eh, conjuntaban eh, más de 5.900 eh, millones de pesos en las transacciones que habían tenido entre estas empresas eh, con el gobierno mexicano y con las empresas fachadas, y en depósitos, y más de 2.800 eh, mi, eh, millones, eh, mil millones en, en retiros. Eh, todo este modelo, eh, eh, evidentemente, eh, la instrucción del presidente fue desde ayer entregarlo a la Fiscalía General de la República, con el coste que haremos el día de hoy, y, eh, y bueno, pues ellos determinarán lo que conforme a derecho procede, me tuve que son la instancia competente para determinar si existe una conducta ilícita en una en sede ministerial antes de que, que, que bueno, los casos se judicialicen. Pero eh, creo que eh, Pegasus es un esquema, como estamos viendo, pues, a nivel no global, pero sí de muchos países, de pues finalmente espionaje a personalidades del ámbito eh, público, eh, en el caso de México, pues eh, por lo menos 15.000 eh, teléfonos por los que se tiene conocimiento hasta este momento, y, y bueno, que creemos que pues, es importante que la Fiscalía General de la República haya sido la primera instancia en dar cuenta de que tenían una, una investigación arma, eh, ya iniciada y armada eh, pues, que involucraba incluso a, a Tomás Herón y a estas empresas con las que había contratado la PGR.
4: Santiago, ¿presentarás una denuncia contra alguien en específico o será en contra de alguna empresa o personaje?
21: No, bueno, nosotros vamos a entregar la información contra, contra de 24 personas eh, físicas y morales eh, que se encuentran relacionadas en los, en los hechos vinculados con Pegasus eh, y a los cuales además se le ha generado un acuerdo de congelamiento de, de cuentas. Eh, por supuesto que eh, le, la información... Eh, la valorará la Fiscalía General de la República, yo tengo mucho respeto por la Fiscalía General. Respecto a la, no, a la, a la lista eh, de las 207 personas, quiero decir que al momento de ingresar a la unidad en el acto de entrega de recepción, pues, nunca se nos dio eh, archivos como tal, esto entiende porque se trata de una eh, unidad de inteligencia, sin embargo encontramos al inicio de la administración alguna tabla de Excel en donde pues venían nombres de personas eh, relacionadas con la administración actual del presidente López Obrador, como la ministra Rafael Cordero, eh, Alfonso Durazo, eh, Julio entre otras personas. Eh, sin embargo, lo, la novedad fue esta lista de 207 personas políticamente expuestas, donde hay los mismos empresarios políticos eh, de varios partidos políticos, del PAN, del PRD, de, de Morena, eh, personas de periodistas, eh, que son... Eh, por lo que pues, se, de, se desprende, pues fueron investigados. Aquí el, el tema es que la Unidad de Inteligencia Financiera no puede, pues, de manera discrecional, señalar a quien investiga. quién no, hay un modelo de riesgo, y si alguien aparece en un modelo de riesgo, eh, pues nosotros tenemos la obligación de hacer una revisión. Y esto es pues, bastante transparente, hemos hecho modelos de riesgo que se presentan semanalmente, incluso con los gobiernos de los estados, las mesas de, de seguridad, eh, pues para que se vea un poco de manera axiológicamente neutral qué es lo que el sistema está detectando como regular en cada entidad federativa, pero lo mismo lo hemos hecho en corrupción, en robo de hidrocarburos, en tala ilegal, en trata de personas, en tráfico de migrantes, etcétera. Y por otro lado, pues la unidad tiene que responder a cualquier solicitud que venga de algún área del estado mexicano, donde tengamos convenio, por ejemplo con el instituto nacional electoral, hemos dado información de eh, se revisaron 18.000 eh, proveedores de los partidos políticos, se revisaron 12 mil personas eh, incluyendo candidaturas y se proporciona la información a quien lo solicite, pero no se trata de un ejercicio que pueda ser eh, discrecional eh, por eso llama la atención que sin ninguna causa eh, aparente se investigue, por ejemplo, al presidente López Obradoras, a la doctora... A la esposa, Ruller. ¿no? Uh -huh. Sí, también, sí. Uh -huh. eh, pues, encontramos nombres que nos parecen pues muy muy raros, incluyendo, sí. insisto, empresarios, Claudio F. González, Vito eh, 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 Trujillo, eh, eh, artistas, ¿no? De, bueno, de Pimena, bueno, hasta Rara. consejeros del INE, ¿no? Bueno, sí, Carla Humphrey aparece en la, en la lista, es la única que, consejera que aparece, eh me llama también poderosamente la atención porque estarían eh, queriendo investigar a, a ella, eh, pero bueno, pero como este caso, pues en particular hay muchos casos eh, que, que aparecen. Pues nos decías
4: 15 mil líneas ponchadas, ¿no?
21: En, en el caso de Pegasus sí, y, pero aquí este, el caso de estas 207 personas en la UIF, eh, pues son personas políticamente expuestas, que eh, eh, por supuesto na nadie... Eh, todas las personas deben ser sujetas a la investigación, pero pero por los causos eh, legales eh, y a partir de, pues, de las solicitudes de información que se hagan formalmente ante las distintas instancias. Y eh, creo que eso es lo, lo grave de este asunto
3: eh, eh, Adelante Lupita, sí.
4: Eh, Santiago, por otra parte, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito. Ayer hablábamos con él y decía que más bien este es un asunto personal. Cuéntanos, por favor, del tema.
21: No, yo no tengo ningún asunto personal con nadie. Eh, yo tuve la fortuna en mi desarrollo profesional de haber sido magistrado regional en el Tribunal Electoral y tengo un enorme respeto por el Poder Judicial. Yo coincido con el ministro presidente Arturo Salívar de que uno de los temas centrales de la justicia en México es atacar la, la corrupción judicial, y eso por supuesto es algo que le corresponde pues, eh, más que a ninguna otra instancia a los propios órganos de control del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, a la Corte, a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral. Bueno, nosotros pues, tenemos dos eh, bloques de información ante, eh, ante la eh, Fiscalía Anticorrupción, eh, por algo que se detectó dentro de la revisión que hacemos además este, global y eh, pues en el primer caso hay un ejercicio no de la siempre el, de la de la eh control
9: de término, eh, con, 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 qué, a ver puedes Santiago determinar? Te... Sí,
21: sí, ¿Puede, te... para puede determinar
4: es, no lo estamos escuchando sí. bien, se, se corta mucho, ¿no? Sí,
3: vamos a tratar de, de mejorar la calidad de la llamada. Estamos conversando con Santiago Nieto. Él es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Empezamos hablando del tema de Pegasus. Ahora hemos estado hablando de la investigación en contra de, del, del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Nos dice, entre otras cosas, que pues él sirvió como magistrado en el circuito electoral, que le tiene mucho respeto al Poder Judicial. Nos contabas, eh, Nos contabas que no hay nada personal, Santiago, en el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral.
21: No, en, en lo absoluto. Simple y sencillamente que presentamos, digamos, dos series de, de información ante la Fiscalía. La Fiscalía determinó no ejercicio de la acción penal. Nosotros hemos presentado un recurso y los jueces son los que determinen. ¿Qué puede determinar? Uno, que no puede tiene un ejercicio de la acción penal. Es importante que eh, haya un pronunciamiento judicial al respecto por, por ser nosotros los, los denunciantes. Eh, aunque no se trate de un delito de orpi, ¿no? de, de, de lavado de dinero, eh, digamos de manera directa. Dos puede determinar que la investigación del Ministerio Público fue correcta y que por tanto el ejercicio este eh,
4: Santiago, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
21: Muy buenos días, muchas
4: Hasta luego, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Y el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chón, quien fue secretario de Gobernación en los tiempos de Enrique Peña Nieto, eh, negó que haya, sabido, que haya sabido de la compra del programa Pegasus. Misael Zabal, adelante.
22: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, Sergio, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que en su gestión como secretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto se haya utilizado el programa Pegasus para espiar a opositores pero sí afirmó que se utilizaron otros sistemas, pero con órdenes judiciales contra criminales el legislador prellista fue cuestionado sobre el uso de Pegasus por parte del gobierno peñista para supuestamente espiar a políticos, opositores, líderes sociales e intelectuales, periodistas entre otros personajes, Osorio Chong respondió que como titular de gobernación durante las reuniones con integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el CISEN, nunca se habló de la contratación o adquisición del sistema Pegasus como mecanismo de inteligencia también rechazó cualquier tipo de acusación que vincule a la Secretaría de Gobernación del gobierno de Peña Nieto con espionaje y reiteró que los sistemas se utilizaban con órdenes judiciales únicamente en el combate a criminales. Incluso se le cuestionó acerca del paradero del titular del CICEN, Eugenio Imás quien era uno de sus colaboradores más cercanos desde que fue funcionario público en el estado de Hidalgo y respondió que está metido en su responsabilidad como senador de la República y no le da seguimiento a ninguno de sus ex colaboradores. También Osorio Chong ahondó, que Esta información ya la ha dado por escrito a las autoridades judiciales, a la Fiscalía General de la República, por lo que pidió que espera que concluya las investigaciones para eh, pues conocer el deslinde de responsabilidades sobre la compra del programa Pegasus. Esta es la información, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues uh, gracias, gracias Misael por este reporte.
22: Gracias, buenos días.
4: Bueno, y en Jalisco, durante la administración de Aristóteles Sandoval, como gobernador del estado, se realizaban labores de espionaje, y Mayeli Mariscal nos tiene toda la historia. Mayeli, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio, Lupita, todo el auditorio. Así lo dio a conocer justamente el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, que este equipo denominado Galileo, que es un software, incluso también eh, se resguardaron como parte de este equipo tres vehículos, eh, algunos eh, equipos de cómputo, licencias, cámaras, un laboratorio forense, mobiliario, equipo táctico y cámaras fotográficas. Eh, está eh, bajo resguardo justo en las instalaciones de la Fiscalía, en la administración pasada de eh, Aristóteles Sandoval, quien eh, bueno fue asesinado en diciembre en Puerto Vallarta, eh, pues espiaba justo eh, a través de este programa de Galileo hasta eh, cuando llegó la administración de Enrique Alfaro se puso en pausa es decir, no se utilizó y el objetivo de este programa eh, en un principio pues se informó que era para estrategia en materia de seguridad apoyar en temas de secuestro y de combate a la delincuencia organizada sin embargo Enrique Alfaro Ramírez destacó que sí se empleó para realizar espionaje político incluso dijo que él eh, pudo haber sido una de eh, las víctimas digamos que se espió a través del programa Galileo hasta estos momentos, eh, pues está ya a disposición también de la Fiscalía General de la República para que se lleve a cabo la investigación. La adquisición de este equipo eh, se llevó a cabo con fondos eh, federales, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, el FAS, Tuvo un costo de 263 millones de pesos pagados en cinco eh, parcialidades a la empresa israelí Sim servicios integrales, así como también otras licencias que se adquirieron como el programa Da Vinci a una empresa italiana. Y eh, pues bueno, también el, pro, el contrato de arrendamiento eh, financiero se suscribió en el año 2014. Y por lo pronto, pues, está también en espera de que el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, los peritos, eh, puedan realizar eh, justo una revisión a este equipo para determinar exactamente a qué personas se espió o se eh, pues, empleó justamente a través de este software Galileo. Esa es la información.
4: Muy bien, muchas gracias, Mayeli.
5: Excelente día para todos. Hasta luego.
3: Son las 8:49. con
2: el empleado del mes es El licenciado Díaz
11: Ah, para los buenos días Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 27, aplican restricciones
3: Y ya tenemos en la línea a nuestro analista político, Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Muy buenos días. Un saludo a ti, El pita a todo el auditorio. Pues un, hoy va a pasar algo muy relevante para nuestra democracia. Después de el resultado de las auditorías que llevó a cabo la unidad de fiscalización del INE, eh, subirá al pleno del Consejo General la propuesta de y los resultados de esta auditoría. Hasta ahora sabemos que el Partido Verde Ecologista de México gastó más de 20 millones de pesos en las, con los llamados influencers y se le impondrá una, o se va a someter a consideración una multa de 40 millones de pesos. Tenemos la multa de 55 millones de pesos a eh, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por la participación de su esposa Mariana. Y... También ha salido en prensa que se impondrá una multa de más de 300 millones de pesos a Morena por eh, rebasar topes de campaña y gastos injustificados. Esto solo nos muestra eh, que pues, vamos muy atrás en este tema. La tecnología y el mundo avanzan a pasos agigantados y a pesar de la enorme labor que realiza la unidad de fiscalización y todos los datos que se encuentran disponibles en la plataforma del INE, pues nos falta muchísimo para poder fiscalizar de forma adecuada cómo gastan los partidos políticos en redes sociales, en Internet, en los procesos electorales. Eh, eso es un componente crucial para que funcione de forma adecuada una democracia, es que existe equidad en la contienda y que todos los gastos que se presenten eh, podamos saber qué fue lo que pasó. También sabremos si el Consejo General detectó anomalías, particularmente en los casos de las gobernaturas, eh, se escucha el caso de San Luis, quizá Michoacán, quizá Campeche, donde eh, quizá el Consejo General recomendará y luego el tribunal decidirá si proceden o alguno de todos estos procesos son anulados, aunque parece una posibilidad remota. Eh, es muy importante que prestemos atención a lo que pasa hoy y que, sobre todo, los partidos políticos y los candidatos que violan las reglas sean castigados, porque si vemos el caso como el del Partido Verde Ecologista de México, es ya una conducta sistemática, la de violar las reglas, pasarse los topes de campaña, violar las vedas electorales, y reciben ese castigo, que aunque es relevante, 40 millones de pesos, y estar fuera del aire un año, eh, pues siguen habiendo salido ganones, con todos los diputados que tienen las prerrogativas que van a tener, y ahora eh, gobernaturas, pues ellos pasen una ponderación de cuál es el riesgo y el beneficio, y obviamente les ha salido eh, en esta y en ocasiones anteriores que el beneficio de violar las reglas es mayor a los castigos, tiene que haber castigos ejemplares para que nuestra democracia avance hacia una democracia verdaderamente funcional donde violar las reglas del juego sea castigado de forma ejemplar
3: Pues Jorge Andrés Castañeda gracias y va vamos a ver en primer lugar qué castigo se aplica y si el verde sigue violando la ley un fuerte abrazo
20: Un abrazo Sergio, un saludo a ti y a todo el auditorio
3: son las ocho con cincuenta y tres minutos. Vamos a, si sí, vamos a, a una información. Me gustaría que nos pusieran una canción que ha sido, pues, una canción muy importante para las eh, protestas que han tenido lugar en Cuba, que es, se llama Patria y Vida. Bueno, pues, ayer, eh, ayer uno de los juzgados... Eh, sentenció a la directora al, al director, perdón, de la sección cubana del video de Patria y Vida, Aniel O Troya, la canción que se volvió un himno para los manifestantes por transformar el clásico lema de Fidel Castro, patria o muerte. Ayer miércoles se conocieron las primeras penas de cárceles de cárcel para algunos de los detenidos por las protestas del 11 de julio. Eh, fueron 12 los detenidos, recibieron sentencias de 10 meses a un año de cárcel, fueron juicios sumarios y la mayoría no tuvieron abogados que los representaran. Y bueno, pues por este video, Patria y Vida, fue condenado a la cárcel Anielo Troya, allá en Cuba. Un
9: paraíso
23: embaradero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Ya <música> se acabó,
9: tus cinco años, ya se acabó, 60 años, trancado a mi no, mira,
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
24: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Aero Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar wwwjlnlabscommx aeroméxico medio esp Continuamos.
4: Bueno, y este martes el Congreso de Veracruz votó en favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, ayer el Congreso de Puebla informó que en la siguiente legislatura pues no se va a votar la interrupción legal del embarazo. Y Rebeca Ramos es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, gire a quien saludamos
5: esta mañana. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarles y a tu audiencia.
3: ¿Cuáles son los estados, las entidades, Rebeca, en que está aprobado ya el aborto legal?
25: Buenos días, Sergio. Pues eh, tenemos eh, la Ciudad de México hace ya varios años, en 2007, Oaxaca 2019, y hace unas poquitas semanas Hidalgo y ahora Veracruz, cuatro entidades federativas en el país.
4: Rebeca, ¿qué significa esto? ¿Un avance importante es lo que estamos viendo?
25: Sí, es un avance importante en términos de avanzar hacia una sociedad más justa que respete la vida, las decisiones y la salud de las mujeres. Eh, dejamos en estas entidades de percibir y de regular el aborto, que es un servicio de salud pública desde el derecho penal, y ahora eh, se va a enfocar en lo que es, en, en este servicio que ya les comentaba. Entonces creo que creo que es muy, muy importante dejar esta visión eh, pues desde la política criminal frente a una situación como es la terminación de un embarazo.
3: El, eh, ¿cómo, ¿Cómo ven la situación en otras entidades? Eh, hay muchas entidades que siguen rechazando siquiera considerar el asunto. ¿Cuáles ven ustedes que puedan modificar su ley?
25: pues miren, En los últimos meses y años, do, dos años aproximadamente, se han presentado una importante cantidad de iniciativas hacia este sentido de la despenalización. Hay que pues dar seguimiento a los procesos parlamentarios, por supuesto, porque les corresponde a los congresos de los estados tomar esta esta decisión pero pero sí se ve un avance, por lo menos en términos de interés y de algunas legisladoras y legisladores, hacia este sentido. No no te puedo decir, no les puedo decir algún estado en, en particular. Hace eh, un mes, por ejemplo, en Baja California Sur se, se discutió el tema en el Pleno del Congreso, el año pasado en Quintana Roo, pero bueno, es un tema que que toma tiempo, que en donde es importante pues sensibilizar a, a las y los legisladores, donde el impulso de la sociedad es muy muy importante, esto que ha sucedido en Oaxaca, en Hidalgo y, y hace unos pocos días en Veracruz, no se podría pensar, por ejemplo, sin sin le, sin la sin el tema de la marea verde y la salida de las mujeres a las calles, en las redes sociales, exigiendo este este derecho pero entonces pues hay que hay que esperar y pues las organizaciones como Gira a nivel nacional y las organizaciones eh, locales y activistas, seguimos en este trabajo impulsando este tipo de reformas, eh, ya son muchos años, no, no son solamente cinco o dos, eh, son décadas de estar presentando información basada en evidencia científica, en argumentos de, de derechos humanos, en el derecho comparado, entonces eh, vamos vamos lentas poco a poco pero con paso seguro yo estoy segura que en unos años eh, todo méxico se va se va a pintar de verde muy bien pues rebeca
3: Re, es rebeca ¿Sí? ramos directora de gire del grupo de información en reproducción elegida son Muchas las nueve son, son las nueve con cinco minutos
14: la pasa, tira y ¡ay! ¡Qué mala definición!
11: Para una buena definición, pasa a Soriana y lleva la pantalla BIOS de 39 pulgadas Smart TV a 5,290 y pantalla BIOS 4K de 50 pulgadas a 6,990 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba H.
18: Conocimos con una mirada y otra mirada te hizo renunciar Ahora te llamo y tú como si nada, no quieres hablar, ya no quieres hablar Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer
3: Me gusta esto, pero el problema es que pues, ya no sé ni qué si qué voy a hacer con esto, porque la verdad es que nadie me entiende, Guadalupe. Y, y, pero bueno, pero mira, tenemos en la línea telefónica a Carol Sevilla, que ella sí entiende esta canción, que se llama precisamente Nadie te entiende. Carol Sevilla, gracias por hablar con nosotros. Supongo que, que, cuando, que la canción me la dedicaste a mí, ¿verdad?,
18: ¡Ey! Claro que sí, obvio. Pensé en ti y dije, es que te la tengo que dedicar a él. Bueno,
3: cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Cómo surge ya ahora si en serio nadie te entiende?
18: Bueno, en realidad es una canción que es, creo que muy ahora, lo que le pasa a los jóvenes, a los a los amores de ahora que no se sabe si son amigos, si son novios. Y creo que a muchos nos ha pasado eh, como estar en esa situación, en decirle a esa persona de que, hey, antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende y ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo llamar tu atención, ya no sé qué, cuántas velitas poner para que me hagas caso. Eh, y bueno, es, es un poco esta historia de lo de lo que pasa, ¿no? En los poliamores que por ahí, decirlo, se dice uy, ahora la juventud.
4: Eso del poliamor en nuestros
18: tiempos no existía, Carol. Y mira, la verdad es que ahorita yo personalmente yo no lo entiendo y a mí tampoco, me, a mí no me gusta, yo soy como bien de la antigüita de que si quieres, sí, una cita, un cafecito, un esto y el otro, pero bueno, ahora la juventud se está cambiando mucho. Oye, aunque está difícil, ¿no, Carol, con esto de la pandemia, cómo le hace un hombre? No, pues la neta creo que no hay tiempo, yo creo que hay que cuidarse y ahorita los, los chavos y los jóvenes eh, creo que a veces algunos no, no son conscientes de lo que está pasando eh, y bueno, nos creemos que, que somos inmortales hasta que nos damos cuenta de que no es así. Eh, entonces, eh, bueno, creo que es, es un arma de doble estilo.
3: Eh, Carol, ¿esto va a ser parte de un álbum más más, uh, más grande con más canciones o va el, el sencillo va por sí solo? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo estás manejando?
18: Pues ahorita creo que se está manejando la música, lanzar sencillo por sencillo para poder llegar a un álbum, entonces es el plan ahorita poder lanzar un sencillo cada dos, tres meses, y yo creo que a principios del próximo año ya tenemos un álbum, eh, entonces bueno, creo que todo eso es un proceso de música y que a la gente le vaya gustando, y creo que también ahorita en la industria de la música, por mi parte como artista, es encontrar un, eh, un camino y no quedarme en el mismo género, eh, justamente porque me funciona o porque me hace ganar. Eh, siento que ahorita estoy en un proceso de encontrarme a mí misma con la música, eh, lanzar géneros diferentes para ver qué le gusta a la gente y qué no.
3: Carol Sevilla, gracias por invitarnos a escuchar Nadie te entiende.
18: A ustedes les mando un beso grande y escúchela muchísimo.
3: Claro que sí, está muy divertida, gracias. se ve muy bien.
4: Bueno, pues esta mañana desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene un pendiente, tiene un pendiente, el compromiso que sí, 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 que hizo de descentralizar las secretarías de Estado, pues eh, tiene varios, pero entre ellos está este, no vamos a escuchar.
23: Es eh, un compromiso pendiente, no se ha podido cumplir. Yo en el Zócalo cuando tomé posición el día primero de diciembre, del 2018 hice 100 compromisos con el pueblo he cumplido 98 me faltan dos y uno es el de la descentralización del gobierno federal que no hemos podido sobre todo por la pandemia que nos eh, llevó a estar aquí para enfrentar el covid y todo el daño que causa pero ya este vamos a ir avanzando en este propósito la Secretaría de Energía sí cumplió, ya está en Villahermosa, Segalmex está en Zacatecas, pero son muy pocas. Eh, tiene que estar en Oaxaca la Secretaría del Bienestar, eh, tiene que estar la Secretaría de Educación en Puebla, Turismo en Chetumal, Quintana Roo. Y qué bien que me preguntas, porque esto ayuda a que los secretarios, las secretarias se apliquen y avancemos.
3: Bueno, y el presidente también habló sobre el regreso a clases programado para agosto. Escuchemos.
23: Bueno, pues yo soy eh, partidario de que se regrese a clases, de que eh, a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe, con las clases eh, a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental, es necesario el que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos.
3: Bueno, pues es el presidente de la República. Adelante, Lupita.
4: Pues eh, retomando el tema de la Universidad de las Américas, Puebla, académicos e investigadores, pidieron el regreso del doctor Luis Ernesto Derbez a la rectoría. De hecho, ayer anduvo por allá, trató de entrar a la universidad, pero se lo impidieron. Y Claudia Espinosa, tienes toda la información. Adelante.
19: ¿Qué tal? Sergio y Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos de la Aldo Media Group, pues académicos e investigadores de la Universidad de las Américas Puebla emitieron un desplegado donde aseguraron que la Casa de Estudios ha sido sujeta a una gravísima violación de la legalidad y a una apropiación vandálica por parte de la Policía Estatal. Señalaron que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencias Privadas del Estado de Puebla es controlada por las autoridades estatales y han tratado de imponer a un patronato y a un rector, con el pretexto del conflicto interno del patronato que está en curso. Asimismo, indicaron que se ha convocado a un grupo de académicos y de autoridades universitarias en funciones o a quienes las ejercieron en el pasado, a exalumnos y otras personalidades para firmar un manifiesto de apoyo a la legalidad en defensa de la UDLA, pero también de otras instituciones que pudieran ser amenazadas. La publicación corrió a cargo de Federico Reyes Heroles y Enrique Cárdenas e indica que las universidades trascienden los tiempos y las circunstancias y exigen el regreso de Luis Ernesto Derbez en la rectoría. Les informo que eso es lo que ha ocurrido hasta el momento en Puebla.
4: Muchas gracias por esta información, Claudia. Buenos días.
3: Eh, quiero, quiero mandarle un fuerte abrazo, un mensaje de condolencia, de pésame, pues a una persona que conozco, creo que también Lupita, desde hace muchos años, Carlos Salomón, quien fue en algún momento director de comunicación social de la Presidencia de la República. Esto por el fallecimiento de su hijo, Carlos Miguel Salomón, eh, Carlos Miguel Salomón, uh, bueno, me, me tocó ver muchas veces el, el cariño, el amor con el que Carlos Salomón apoyaba a su hijo después de pues haber sufrido un terrible accidente hace ya muchos años. Sé que es una pérdida absolutamente irreparable. Lo único que puedo decir es, Carlos Salomón, te, te mandamos, te mando yo en lo personal, te manda todo el equipo y uh, te manda el Heraldo Media Group un fuerte, fuerte abrazo.
4: Pues un fuerte abrazo y bueno, en otros en otros temas, el reporte mensual, denuncia, inteligencia, seguridad, innovación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, informó que 10 alcaldías registraron disminuciones eh, superiores al 40 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días. Eh, nos
26: va muy bien. Buenos días a ambos. Me da mucho gusto saludarlos y a su audiencia también, Sergio.
3: Gracias, Salvador. Son cifras muy importantes. Eh, eh, ¿cómo, no sé si nos las quieras detallar exactamente con, cuáles han sido estas reducciones y a qué atribuyes estas reducciones. Eh,
26: con todo gusto, Sergio. En primer lugar, hay que decir que esta reducción está eh, realizada a partir de concluir qué pasó con la incidencia delictiva este primer semestre del año con respecto al 2019. El número dos, hay que decir que hay registro de reducción muy importante en algunos delitos y en todas las alcaldías. En concreto, en los delitos más graves se redujo en 82% el secuestro, en 60% disminuyó el robo a negocio con violencia, en 59% robo en transporte público colectivo bajó, extorsión se redujo en 50%, 48% robo de vehículo automotor con violencia, lesiones dolosas por arma de fuego, robo a casa de habitación sin violencia, todos ellos en 48 y 45%. Y así vamos, sí hay un tema en el tema de feminicidio y violación donde hay un cierto incremento que por supuesto hay que atender. Y en todas las alcaldías se redujeron mejorías. Entonces, la razón por qué ocurrió... Y en contraste con otras entidades donde aunque existe la pandemia no disminuyó, pues hay que decir que aquí hay un conjunto de elementos. Por supuesto que hay una determinación política de los alcaldes, las alcaldesas de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, coordinación de la fiscalía y la policía, cierto impacto que sin duda tiene el tema de políticas sociales y por supuesto también la coordinación local y federal y la apertura a la denuncia. Porque en otras entidades, por algunas razones, no existe una capacidad institucional desarrollada para tener esa apertura y convertirla efectivamente en reducción de incidencia delictiva. Esa sería, yo creo... O sea que sí se está haciendo
4: así, ¿sí está haciendo la gente denuncia Salvador, porque muchas veces sabemos que la gente, por temor, pues no lo hace.
26: Eh, es correcto, particularmente en estados como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, eh, Jalisco, ahí tenemos un tema de mayor temor respecto del inicio de la carpeta, lo cual inhibe pues la posibilidad de que actúe el sistema de justicia en el caso de la Ciudad de México sí hay una determinación muy alta, hay que decir que el Consejo Ciudadano recibe veintitrés mil llamadas al mes, de muchos temas y lo que se refiere a incidencia delictiva sí conseguimos en un buen porcentaje que las personas canalicen y también ofrecemos al público a ustedes, a todo mundo una campaña que tenemos con la Fiscalía General de Justicia para denunciar si el Ministerio Público no está en condición anímica o disposición personal de atender las denuncias, nosotros también llevamos los datos de esa en actitud para que sea atendida y corregida.
3: ¿Cómo se pone en contacto la gente con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y, con, y, y de qué sirve establecer ese contacto?
26: Bueno, es, tenemos un teléfono que es el 55 55 33 55 33 24 7 de manera gratuita y sirve de esta manera. Tenemos una articulación directa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia y por supuesto con otras instancias para atender otros temas que pueden ir desde el adulto mayor hasta los temas de intento de suicidio. Así que estamos ahí en una cadena de auxilio que se articula a través de una llamada y que puede ser seguida con un folio hasta el final y en la entrega del resultado, querido Sergio.
4: Muy pues, bien, pues Salvador, muchas gracias, como siempre, por platicar de estos temas importantes con nosotros. Buenos días.
26: Buenos días. Gracias, Lupita. Hasta luego, Sergio.
3: Y nos dice, ah, me dice Alfonso Cerveño yo soy parte de ese Consejo Ciudadano, saluda de mi parte al presidente, Salvador, Salvador Guerrero Chipres, trabajo muy importante el que hace este Consejo Ciudadano para la Seguridad. Lorenzo Córdoba advierte que el vendedor del padrón electoral es aparentemente un embaucador. Elía Castillo, adelante con la información.
27: Muy buenos días, Sergio, eh, Sergio Lupita, lo saludo con gusto. Así es, eh, ayer por la tarde-noche, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral fue cuestionado sobre la venta del padrón electoral durante la presentación virtual de su libro La democracia no se construyó en un día. Al respecto, el eh, consejero pues señaló que al parecer se trata de un embaucador toda vez que pues luego de una revisión eh, que han hecho de esta de esta página de este portal que dio a conocer El Heraldo de México pues se han dado cuenta que le han reclamado porque al parecer no cuenta con la información. Sin embargo, eh, recordemos que el pasado lunes el Instituto Nacional Electoral y también los siguientes días pues han señalado que esta investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y aún no concluye, aunque han advertido que de acuerdo a las características de esa información, pues no corresponde al padrón actualizado de 2021, sino probablemente de 2020, eh, 2018. Perdón. Bueno, como sea, pues no debería estar a la venta esa información en ningún, eh, en ningún portal de internet y en ningún otro lado. Pero el, el consejero presidente pues señaló justamente esto, que al parecer se trata de un educador, aunque sí reconoció que en otras, eh, en otras ocasiones sí ha estado a la venta se ha llegado hasta las últimas consecuencias y en todos los casos los partidos políticos han sido los responsables de la filtración de esta información a los cuales se ha sancionado. Recordemos que fue Movimiento Ciudadano y también el PRI eh, quienes fueron sancionados justamente por este tema, por haber eh, si bien no vendido la información, sí eh, eh, filtrado esta, esta, este padrón electoral. Esto fue lo que comentó el eh, consejero presidente, justamente eh, casi simultánea, simultánea a estas declaraciones, el Instituto Nacional Electoral pues, señaló que hubo una, una reunión entre eh, autoridades del, eh, del Instituto, del órgano electoral y también del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en donde acordaron establecer una mesa de trabajo de seguimiento sobre esta presunta venta del padrón electoral y, bueno, el Instituto Nacional de Transparencia, Atutio, que eh, vigilará que el eh, INE realice las indagatorias necesarias por la pregu eh, presunta venta del padrón electoral en este sentido y, y durante esta reunión eh, el INE aseguró justamente lo que ya ha dicho, que se... Eh, encuentran investigación por parte de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y eh, que al parecer no se trata del padrón actualizado, sino del de eh, 2018, pero bueno, acordaron establecer esta mesa de trabajo y continuar con, las, eh, continuar con estas investigaciones o pendientes de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada. Esta es la información que les tengo al momento.
3: Elia Castillo, gracias por este reporte.
27: Muy, muy
3: buen día. A ver, rápidamente me parece importante, la Organización Mundial de la Salud citó esta semana dos nuevos estudios de China y Canadá, aún no publicados, que advierten de la mayor peligrosidad de la variante Delta del nuevo virus. Aparentemente, eh, la peligrosidad se incrementa, aumenta bastante. El peligro de tener que ir al hospital aumenta en torno al 120%, el de necesitar cuidados intensivos alrededor del 287% y el riesgo de muerte asciende a más de un 137%. Ayer el presidente de la República decía que pues, el tema de esta variante, la delta, no es un asunto grave. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. <risa> damos a un resumen en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador aseguró que México está muy cerca de regresar a los niveles de empleo que había antes de la pandemia de COVID-19
23: por ejemplo en recuperación de empleos perdidos por la pandemia ya vamos a estar eh, muy cerca de volver a la situación de antes de la pandemia en cuanto a número de trabajadores inscritos en el seguro social ya debemos de Estar como a 200 mil empleos para llegar a los cerca de 20 millones 500 mil o alrededor de 20 millones 500 mil empleos que teníamos. Perdimos como un millón 500 mil con la pandemia.
4: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que no es conveniente continuar con las clases a distancia, por lo que la Secretaría de Educación Pública tiene la instrucción de regresar a las aulas a finales de agosto, aunque aclaró que este sería un proceso voluntario.
23: De que se regrese a clases, de que eh, a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es... Este posible no es conveniente que se continúe con las clases eh, a distancia
3: son las 9 de la mañana con 24 minutos regresamos en un momento más <tose>
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada, 200 años de sabor y tradición, orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
3: It's raining again, seguimos escuchando al grupo Supertramp. Esta, esta canción, It's raining again, significa Está lloviendo otra vez. Estamos oyendo a Supertramp porque es cumpleaños de Rick Davis, uno de sus integrantes, eh, de los pr dos principales integrantes y fundadores del grupo. Los mensajes de nuestro público.
4: Dice una persona, ¿por qué el gobierno federal no ha utilizado al INSISTE y la Secretaría de Salud para aplicar vacunas para COVID-19 si son tan eficientes como el sistema usado ahora para aplicar las vacunas? Nos dice Ghost
20: L.
3: Dice otra persona: al partido verde no le importan las multas que se le impongan, ya que las pagan con dinero de todos nosotros. Deberían quitarle el registro a ese partido rémora.
4: Naturalmente, esta mentira de los medicamentos que celebró el Florero de Salud no está incluida en la sección de quienes quieren las mentiras. ¿Por qué será? Gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 32 minutos.
23: No quiero ir a trabajar, no pude dormir nada.
11: ¿A dónde tienes que ir? Es a Soriana, porque tengo el colchón individual Gala a 999, Matrimonial a 1299 y King Size Monza a 2199 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a agosto 5. Aplican restricciones.
2: Bienvenidos a la elegancia y diplomacia. ¡Qué elegancia la de Francia! Desde el Olimpo. La micro deportiva.
3: Ay, me parece muy bien que el DJ Quique haya recuperado música de los Eagles, también es cumple de Don Henley, el fundador, bueno, uno de los integrantes más importantes del grupo Eagles, Esta me encanta, mi querido DJ Quique, nos hicieron a un lado, ¿verdad?, aquí los, los super tramperos. ¿Verdad, Lupita?
4: Efectivamente, mi querido Sergio, creo que Supertrump se impuso, pero qué bueno que la micro deportiva también pone buena música.
3: Claro hay que niveles. Sí. Claro que sí, <risas> claro que hay niveles y Julio Romero nos tiene información, mucha información. Julio, adelante, buenos días.
7: ¿Cómo estás, Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos días, qué placer saludarles. Bueno, muy bien, muy bien, oye ¿no? Estrellita al DJ Cacharpo, operador Quique, bueno ahí con los Eagles y con Super Trump, por supuesto. Bueno, vámonos con la información desde el Olimpo. Despertamos con muy buenas noticias porque la selección mexicana de fútbol derrotó 4 por 1 a su similar de Francia al arrancar su actividad dentro del fútbol allá en la justa veraniega, allá en tierras japonesas. Cuatro por uno, una buena demostración, buena demostración del equipo que dirige Jaime Lozano, Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre, marcaron por el conjunto tricolor, de hecho Aguirre solamente bastaron dos minutos, había entrado de cambio y marcó pues esta cuarta anotación. Por su parte, un viejo conocido, André Pierre Guignac, jugador de los Tigres de la U de Nuevo León, anotó por el conjunto francés, anotó por cierto de penalti, no festejó como había que, como había prometido. Hay que recordar que pues él milita con los Tigres, sus hijos son mexicanos y prometió que en caso de anotar no celebraría. Bueno, pues Así las cosas con México, que arranca con el pie derecho en el fútbol. Mientras tanto, en el softball, otra derrota, este duelo sí más apretado. Pero derrota al fin. El softball perdió 3 por 2 ante el equipo anfitrión Japón y sumó su segunda derrota en este, en este torneo del softball que está pues participando en esta, en esta competencia. Mientras tanto, encabezados por el manager Benjamín Gil y el ex liga mayorista Adrián González, la selección de béisbol partió justamente a tierras japonesas. El propio Timonel señaló que cualquier medalla sería un gran logro por la calidad de los rivales. México, hay que recordarlo, participa por primera vez en el béisbol en su historia. Solamente hay seis equipos, solamente seis equipos en esta en este torneo de béisbol allá en Japón. Y debido a los casos de COVID, Guinea, Guinea se convirtió en el primer país que anunció su retiro de estos juegos por esta situación a pesar de que solamente iban a presentar cinco atletas pues llamó mucho la atención esta decisión por parte de las autoridades de Guinea, así es que serán de baja de esto de esta competencia por el tema del COVID. En otras cosas a través de un comunicado la dirección de selecciones nacionales anunció que Rodolfo Pizarro, Rodolfo Pizarro se integra a la selección nacional para lo que resta de la actual Copa Oro en sustitución del lesionado Irving Lozano. Hay que recordar que la sub-24 es la que está en Japón, la selección mayor en los Estados Unidos en esta Copa Oro de la CONCACAF. El atacante del Inter de Miami, Rodolfo Pizarro, alcanzará el equipo en Phoenix y se pondrá las órdenes del técnico Gerardo Martino para lo que será el duelo del sábado contra Honduras ...ya en los cuartos de final... ...así es que sí se permitió... ...sí permitió la CONCACAF... Eh, ...la incorporación de un jugador sustituto... ...por Irmiel Lozano, ...que hay que recordarlo... En el, duelo ...en el duelo inaugural de este certamen... ...se estrelló ahí con el portero de Trinidad y Tobago, ...tuvo que ser llevado al hospital... Eh, ...estuvo bajo observación... ...pero ya la lesión no le permitió continuar... Y el cuerpo médico de la CONCACAF ha permitido esta sustitución. Y en conferencia de prensa, en donde estuvieron, pues, eh, Iracema Zabaleta, encargada del despacho de la presidencia de la CONAPRED, John de Luisa, presidente de la FemexFood, Food, y Miquel Arriola, director de la Liga MX pues presentaron el nombre del nuevo torneo del fútbol mexicano que se estará llamando Grita México Apertura 2021. En el marco de esta conferencia, el propio Miquel Arriola dio a conocer algunas medidas que se han tomado en conjunto con los 18 equipos del máximo circuito para tratar de erradicar el famoso grito cuando despeja el portero rival.
28: Pero el principal elemento de inicio es que las personas que están eh, gritando sean retiradas del estadio. Eso es eh, la medida central, porque eso además le manda el, el mensaje de cero tolerancia a, la, a las personas que utilizan esa tan burda expresión. Entonces, eh, vamos a seguir sometidos a este protocolo, pero también esa medida… Este es de orden público.
7: Bueno, una nueva campaña para tratar de erradicar esta situación, que la verdad es bastante desagradable y pues ya ya no tiene razón de ser, pero pues se sigue aplicando sobre todo allá en los Estados Unidos. Por cierto, por cierto, el torneo, el torneo, este torneo que se llama Grita México 2021, pues estará arrancando esta misma noche con el duelo entre los Gallos Blancos del Querétaro que reciben a las Águilas del la América en el estadio de la Corregidora a las 9 de la noche. Por lo pronto, el técnico americanista Santiago Solari reporta listo a su equipo.
29: Ha fluido todo muy bien y, y hemos tenido partidos de preparación muy interesantes con, con rivales de primer nivel eh, y, y hemos cerrado con el Atlante el otro día en, en el Azteca. Eh, así que nos sentimos preparados para, para este inicio, nos sentimos contentos, nos sentimos ilusionados y, y con todo funcionando.
1: Bueno, pues ya así de
7: rápido arranca el torneo del fútbol mexicano esta noche actividad en el béisbol de la liga mexicana que ya está en su recta final de campaña regular, el día de ayer los mariachis de Guadalajara apalearon 11 por 4 a los rieleros de Aguascalientes y en el segundo juego de una doble cartelera, pues nada más 24 por 7 le pegaron a estos rieleros lo, otra doble cartelera, los acereros de Monclova se impusieron en los dos juegos, cinco por una y tres carreras por una sobre los eh, eh, sultanes de Monterrey. Los pericos de Puebla, cinco por tres sobre el Águila de Veracruz. El equipo de León, los bravos de León, once por tres sobre los guerreros de Oaxaca. Los Tecolotes de los dos Laredos, 10 por 3 sobre el conjunto de Laguna. Los Tigres, los Tigres de Cancún, 5 por 3 sobre los Piratas de Campeche. Los Leones de Yucatán, 7 por 1, vencieron a los eh, Olmecas de Tabasco. Mientras que los Toros de Tijuana, 4 por 3 sobre los Diablos Rojos del México. Fue suspendido por lluvia el duelo entre los Zaraperos de Saltillo y los Generales de Durango. Repito ya la recta final. De la campaña regular, por lo pronto, los standings en la zona norte, el equipo de los mariachis de Guadalajara sigue mandando 36 triunfos por 13 derrotas, está por delante de los Toros de Tijuana, cuatro juegos y medio, y en la zona sur, con 34 triunfos y 17 descalabros. Los Diablos Rojos del México, ellos están más cómodos, le sacan siete de ventaja a los Leones de Yucatán. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día. Yo como siempre les mando, abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, Julio. Fuerte abrazo a ti también. Buen día para
4: todos. Gracias, buenos días. Y vamos con Mónica Reyes, que nos tiene más información. Adelante.
24: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento y platicarles que en la actualidad uno de los principales retos de una empresa, independientemente del tamaño que tenga, es entender el trabajo híbrido y sus implicaciones. Pero para hablarnos más de esta perspectiva y para profundizar, nos acompaña Víctor Manuel Demetrio Picasso, gerente regional de ventas Metro Carrer. ¿Cómo estás, Víctor? ¡Qué gusto!
29: Hola, muy bien. Y tú, muchas gracias.
24: Al contrario, pues vamos a entrar de lleno con esta plática. A medida que las empresas comienzan a reabrir y que algunas contarán con un sistema híbrido, ¿qué significa esto para explicarle a nuestro público?
29: Claro que sí, Mónica. Cuando hablamos de un modelo híbrido, prácticamente nos referimos a la flexibilidad que tendrá un trabajador, colaborador, cualquier persona para una compañía, ...y que éste pueda desempeñar sus actividades laborales desde cualquier lugar de trabajo... ...o desde un lugar remoto, desde el cual debe tener una buena conexión, una conexión segura a los aplicativos y a los recursos con los que cuenta una empresa.
24: Uh -huh. Las organizaciones de hoy en día, sabemos, no tienen mayor opción ante este tema. Es una situación de adaptarse o perecer en el intento. Y los mejor adaptados siempre serán los que más rápido prosperen y tengan crecimiento, ¿no es así? Pero, ¿cuáles son los servicios de conectividad que puede proveer MetroCarrer a las empresas?
29: Mónica, contar con una herramienta tan poderosa y productiva como es el acceso a Internet... ...ayuda a incrementar la efectividad de cualquier empresa... ...y la capacidad de entrega de sus servicios para cada cliente. Una empresa que en este momento, Mónica, no tenga acceso a Internet... ...y un acceso a Internet estable uh -huh. prácticamente no opera. Sí. En MetroCarrer ofrecemos poderosas soluciones con servicios de Internet dedicado... ...y con seguridad para su información que van desde los 20 megas hasta un giga de velocidad. Tenemos servicios de telefonía en la nube... Y con este nuevo servicio de trabajo, con este nuevo modelo de trabajo híbrido las empresas requieren mantener una comunicación con sus colaboradores. El colaborador con servicios de telefonía en la nube se puede comunicar desde cualquier lugar donde esté con sus líneas móviles, obviamente.
24: Excelente. Y
29: también tenemos servicios de redes privadas virtuales, que es un servicio que le permite a las empresas con diferentes sucursales conectarse a su propia red y optimizar recursos de traslado, etcétera. Y otro muy importante, contamos con los principales socios tecnológicos a nivel mundial para el respaldo de las soluciones, como Cisco, Avaya, Microsoft, Fortinet, Dell, Huawei, entre otras.
24: Perfecto. Víctor, ¿qué tecnologías necesitan tener los empleados para ser productivos?
29: Mónica, a los empleados los tenemos que equipar con toda la tecnología necesaria en soluciones de TI que estén a la vanguardia y que le permitan maximizar su productividad. Tener una seguridad y colaboración, independientemente si están en la oficina o en cualquier lugar.
24: Eso es excelente. Indudablemente, la seguridad de la información es algo muy importante para las empresas, bien lo sabemos. Pero, ¿qué solución nos puede ofrecer MetroCarrer?
29: Mónica, uno de los bienes más importantes de las empresas es la información. La información debe estar respaldada y, y con una seguridad de la misma. Metrocarril ofrece un servicio que se llama Internet Dedicado con Seguridad Administrada y este acceso a Internet con Seguridad brinda un Internet 100% dedicado, simétrico y seguro. Con esta solución, Mónica, las empresas pueden trabajar libres de ciberataques y con la capacidad de monitorar y administrar todos los sitios y aplicaciones en las que navega su personal. Está respaldado por un SOC que es el centro que opera el tema de la seguridad de su información y con uh -huh. un NOC que es el que monitorea la red que le damos a nuestros clientes. Okay. Ninguna empresa te brinda todo el respaldo, tecnologías y asesorías como lo hace Metrocar
24: eh, Excelente, perfecto. Pero ¿cómo resolvemos lo de la colaboración, Víctor?
29: Actualmente, Mónica, nosotros tenemos o contamos con una unidad de colaboración que puede ser utilizada donde quiera que te encuentres, Mónica. Esa unidad de colaboración es una cámara que te permite tener la misma experiencia como si estuvieras en una sala grande de videoconferencia uh -huh. en tu oficina, con la misma calidad de audio y video, pero de manera personal. En donde te encuentres, Mónica, la puedes instalar... Y, y no necesitas invertir demasiada, demasiada inversión. Ah, Ahora bueno. la tecnología y la conectividad se vuelven más accesibles, Mónica. En este caso nosotros la podemos proveer para empresas, es compatible con escuelas, con todos los segmentos. Uh -huh. Trabajamos, Mónica, con plataformas como Cisco, como Zoom, como Webex, Avaya Space, Google Workplace, entre otros.
24: Mucha tecnología y, bueno, pues todo es interesante. El tiempo nos apremia. ¿Dónde los podemos contactar para más información?
29: Con mucho gusto, Mónica. Por supuesto, en nuestro call center al 33 96 96 mil o, si lo prefieren, vía WhatsApp al 33 96 96 uno En nuestra página web www.metrocarrer.com.mx y en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter.
24: Muy bien, pues gracias, Víctor Manuel Demetrio Picasso, gerente regional.
29: Gracias Mónica, por el espacio.
24: <ríe> no, al contrario, y nosotros continuamos, amigos, en el Heraldo Radio.
3: Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador pidió al gobierno de Israel que actúe con respeto a los derechos humanos ante la solicitud de extradición a México del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, a quien se acusa de tortura.
4: Y por otro lado, el presidente respaldó la propuesta de que el Congreso de la Unión otorgue una prórroga de un mes para que las empresas apliquen la reforma en materia de subcontratación.
3: El viceministro de Salud de China, Shen Xi Jin, se dijo extremadamente sorprendido por la propuesta arrogante de la Organización Mundial de la Salud de auditar a los laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen del COVID-19.
4: El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, informó que esta mañana fue diagnosticado con COVID-19 por lo que se va a mantener en aislamiento.
3: Bueno, pues no era de dos patas, era de cuatro. Allá en España, durante una sesión del Parlamento de Andalucía, se generó un caos por algunos segundos. La presidenta de la mesa directiva, Marta Bosque, Bosquet, se preparaba para dar paso a una votación cuando fue interrumpida por una rata. De inmediato, algunos legisladores trataron de alejarse, mientras que otros intentaron atraparla.
6: Le ruego a la señora secretaria primera... Que proceda al llamamiento de los distintos diputados.
9: Discúlpeme,
6: señoría. ¿Eh? Señoría, por favor, tranquilidad. Señoría, tranquilidad. Tranquilidad.
2: Gastrolab con el Chef. Israel Arechida.
4: Israel chica, ¿Cómo te va? Muy buenos
28: días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ya es jueves, ya se acerca el fin de semana, y este fin de semana, precisamente el día domingo 25 de julio, vamos a celebrar la fundación de la tercera ciudad más antigua de México, y estamos hablando de Colima. Colima, que como dato curioso, en algún periodo, en algún momento, gracias a Benito Juárez, fue incluso la capital de la República. Pero pues, nos vamos a centrar en la parte gastronómica, porque Colima tiene muchísimo que aportar. Probablemente es uno de los estados punta en cuanto a producción de materia prima. Estamos hablando que es uno de los mayores 10 productores de todo el país de limón, de papaya, de mango, de arándanos, de frambuesas, de coco de atún, de sardina. realmente es un, es, es, es un estado pequeño, pero con una producción enorme y con una gastronomía espectacular. Incluso Colima fue nombrada capital americana de la cultura en 2014 y también gracias en parte a la gastronomía. Que vamos a encontrar platos como estos pequeños sopitos, que son unas pequeñas, una especie de sopecitos pequeños con picadillo bañados en su jugo. Vamos a tener el, el, el tremendo pozole seco, que el pozole seco es una de las meriendas tradicionales y es una variante del pozole que, que, como el nombre lo dice, prácticamente está seco, no tiene casi nada de jugo, y en una tostada es una delicia. Vamos a encontrar el guisado, el tatemado, que es esta carne de cerdo macerada en vinagre de coco, que es bastante particular, el chilayo de espinazo. Vamos a encontrar un sinfín de cosas, y hablando de la cocina del mar, pues en las mismas enramadas que están a lo largo de la costa, pues una muy buena sopa de mariscos. Recordemos también que Colima, en temporada de lluvias, eh, tiene tiene esta, esta versión de los langostinos de río llamado chacales Que bueno, los pueden preparar la mantequilla, al ajo Realmente es una delicia Y pues vamos a ir encontrando diferentes versiones También de los ceviches Colima es la capital del pez vela, por ejemplo Y el ceviche de pez vela es una delicia La variante del pescado zarandeado Que tienen ellos en Colima También, también es una locura Y así nos vamos a ir yendo con diferentes cosas Hasta llegar a las bebidas, ¿no? Por ejemplo, el tejuino, este atole de maíz martajado que, que, que realmente también es, es, es parte de la cocina de Colima, la tuba, que la tuba tiene un dato muy curioso, y la tuba es una bebida de origen filipino, fueron los filipinos quienes inventan esta bebida, que se hace con el coco, con la palmera de coco, y los tuberos, que son los vendedores de la tuba, pues tienen que sacar este líquido, y realmente pues llega de las Filipinas a España, y de los españoles pues llegan a México, ¿no? Entonces, vamos a ir encontrando así, una serie de platillos que hay que celebrar de la cocina de Colima, que a veces la tenemos un poquito ahí relegada porque hay otros estados que tienen mayor protagonismo, pero realmente la cocina de Colima es una delicia. Los mismos postres, los alfajores, los postres de coco, realmente para donde volteemos a ver, pero algo que se puede aparte y que realmente es digno eh, de mencionar y es digno de llevar a otros países, es la sal de Colima. La sal de Colima es probablemente la mejor sal que vamos a encontrar en, en, en este país, y tiene una y tiene un dato bastante curioso, la sal yodada o sal refinada tiene de un 90% a un 100% de sodio. Sin embargo, la de Colima tiene aproximadamente un 80% de sodio y nunca va a tener flúor o yodo añadido, es una sal muy natural, es una sal con denominación de origen que está en proceso en Cuyutlán precisamente, que incluso tiene certificación kosher, que tiene un museo comunitario, que ya se han escrito libros de la sal de Colima, entonces realmente entre la sal de Colima y el limón con semilla de Colima para hacer un buen ceviche, con eso estamos hechos. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que mañana, como todos los viernes, en el edición impresa del Heraldo de México sale Gastrolab y nos escuchamos el sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Estaremos hablando de la cocina japonesa, la cocina japonesa en México, en el marco de los Juegos de Tokio. Les mando un fuerte abrazo. Bien, pues, Muchas
4: gracias, Israel. Muy buenos días.
28: Muy buenos días.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Se nos acabó el tiempo. Vamos a escuchar pues, otra probadita de Super Trump, Breakfast in America, desayuno... En Estados Unidos otra vez y pues Lupita, nosotros nos
4: escuchamos mañana.
3: ¿Te parece bien? A Me las parece siete excelente. punto de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Nos vemos
23: mañana. Adiós, adiós.
2: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.